0: Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
1: Dobré ráno, aj 27. februára roku 2023, opäť sa začína ďalší týždeň. ...s dopoludním na Infovene zo štúdia Juva Zdravý Adrian. Tak a poďme sa pozrieť, čo nás dnes čaká. E, čaká nás čo? O 13. sa v parlamente pokúsia otvoriť mimoriadnu schôdzu o termíne predčasných volieb a darovaní stíhačiek Ukrajine. Najvyšší súd bude rozhodovať o väzbe pre košického župana trnku. Zasadne Rada OSN pre ľudské práva prediskutuje aj rusku inváziu. No a Srbsko a Kosovo budú rokovať o normalizácii vzťahov pod záštitou EÚ. Prezidentka v mimoriadnom príhovore v piatok k výročiu ruskej agresie na Ukrajine poďakovala ľuďom za súcid a solidaritu, ktorú prejavili s tými, ktorí utekajú pred vojnou. Spolu s mimovládnymi organizáciami, cirkvami a súkromným sektorom ste ukázali ľudskú tvár Slovenska. Tvár Slovenska, ktorému záleží na pomoci blížnemu slabšiemu a v utrpení uviedla Zuzana Čapútová. Lebo to je v prvom rade pomoc ľuďom nešťastí, našim susedom, s ktorými tu budeme spolunažívať bez ohľadu na politické garnitúry na jednej či druhej strane hraníc. Pokračovala Tanka. Čaputová v príhove zopakovala, že mier môže nastať okamžite, ak sa Ruská armáda stiahne z Ukrajiny a že Putin už 365 dní dokazuje, že si želá pravý opak. Sme rodina navrhla dať do ústavy právo platiť hotovosťou. V parlamente nedávno aj pre postoj tohto hnutia stroskotala snaha obnoviť limity na hotovostné platby, ktoré presadzovalo ministerstvo financií vedené Oľanom. Poslanci Sme rodina vrátane Borisa Kolára navrhujú do ústavy dopísať, že každý má nárok vykonať platbu na nákup tovarov a poskytnutie služieb v hotovosti zákonným platidlom. Podrobnosti má stanoviť zákon. Na návrh upozornila TASR. Za návrh by muselo hlasovať 90 poslancov zo 150. Sme rodina, aby tak musela presvedčiť aj niektorí zo 70 zákonodárcov, ktorí podporili neúspešný návrh obmedziť hotovosť od ministerstva financií. Ministerstvo financí, ktoré aktuálne vedie premiér Eduard Heger, obmedzenie hotovosti považuje za dôležitý nástroj v boji proti daňovým podvodom a praniu špinavých peňazí. Áno, cesta do pekla je dlážená dobrými úmyslami však áno. Jaroslav Múdry nad pán Grov, je, 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 jeho excelencia, tvrdí, že finálne rozhodnutie o stíhačkách pre Ukrajinu bude na parlamente. Podľa povereného ministra obrany pripravujú poslanci návrh uznesenia o tom, či pošlame slovenské stíhačky. MIG-29 na Ukrajinu. Naď tvrdí, že znenie uznesenia, uznesenia ešte nevidel a ak s ním bude súhlasiť, pripravia vládny návrh uznesenia. Rastislav Káčer by mal so svojimi osobnými problémami vyhľadať lekára, vyhlásil šéf maďarského úradu vlády Gergej Gujaš. E, reagoval tak na Káčerové výroky o územných nárokoch Maďarska voči Slovensku. Gujáš dodal, že si nie je istý, či odvolaná slovenská vláda môže rokovať o ochrane slovenského vzdušného priestoru maďarskými stíhačkami. Ministerstvo obrany rekonštruuje bývalú vojenskú zotavovňu na Zemplínskej šírave a robí to zle, varujú odborníci, keď to dopadne tak, ako ukazujú vizualizácie, budova nenávratne príde o svoje kvality, hovorí teoretik architektúry Peter Salaj, tak ako všetko v tomto našom malom Slovensku však. Bolo veľmi horúco v sobotu, v dialogoch v sobotných v RTVS diskutoval iba poverený minister obrany Jaroslav Naď. Do relácie mal prísť aj Marian Keri zo Smeru, krátko pred reláciou však namiesto neho prišiel do rozhlasu Ljuboš Blaha. RTVS tvrdí, že Smer nečakane poslal iného diskutujúceho a zmenu vopred neoznámil preto sa rozhodli pre prázdne kresle. Ja neviem, ale Naď mohol súhlasiť, veď argumentačne mohol zotrieť Blahu ako špinavú podlahu. Hm, nestalo sa. A smer sa vyhráža riaditeľovi RTVS Ljubošovi Machajovi, že mu pôjdu pokrku. Dôvodom má byť, že verejnoprávne médium neumožnilo vstup do budovy rozhlasu Ljubošovi Blahovi, ktorý sa chcel zúčastniť, zúčastniť diskusie s ministrom obrany Jaroslavom Naďom, hoci do diskusie nebol pozvaný. Do relácie sobotné dialógy mal prísť za smer diskutovať to to čo sa včera odohralo je jedna prach cenzúra, povedal Blaha. Dokonca verejnoprávna televízia klesla ešte pod úroveň komerčných televízií, ktoré takisto odmietajú pozývať mňa alebo Roberta Fica do televíznych diskusí, povedal Blaha. No a nakaz začala trestné stíhanie v prípade anonymných výhražok redaktorke RTVS Marte Ančkárovej. Moderátorka dostala počas víkendu viacero nenávisných e-mailov. Deň predtým čelila RTVS kritike smeru, že do relácie sobotné dialógy nebol vpustený Ljubož Blaha. Poďme k poslankyni. Tie žiadajú odsúdiť uznesenie Európarlamentu k teroristickej vražde na Zámocskej ulici. Anda Anna Andrujevová a Anna Záborská podali návrh uznesenia na marcovú schôzu. Tvrdia, že Európsky parlament prekračuje svoje kompetencie a nerespektuje suverenitu Slovenskej republiky, keďže uznesenie vyzvalo Slovenskú vládu, aby právne uznala páry rovnakého pohlavia a prijala medzinárodné štandardy rodovej tranzície. Česká eurokomisárka Viera Jourová sa obáva, chuďatko aj nespáva kvôli nám, čo vám poviem. Ona sa obáva, že by sa Slovensko mohlo po voľbách stať v rámci EÚ ďalším Maďarskom aj podľa zvoleného prezidenta e, Petra Pavla. Je politický vývoj na Slovensku znepokojivý, uviedli to počas debaty k prvému výročiu vojny na Ukrajine, ktorú usporiadalo zastúpenie Európskej komisie v Česku. Ak odliadnem od vývoja na Slovensku, ktorý je znepokojivý a mali by sme ho sledovať veľmi pozorne, Maďarsko sa snaží ísť vlastnou cestou už dlhší čas. Reagoval Pavel na otázku o postoji Maďarska k príjmaniu sankcií proti Rusku. Považuje to za zásadný problém, napríklad aj pre Vyšehradskú štvorku. Ďakujeme ti, pábek, že kvôli nám nespávaš. Mám dobrú správu. Americký prezident Joe Biden je podľa svojej manželky žil pripravený znova kandidovať. Prvá dáma Spojených štátov amerických v rozhovore pre agentúru AP povedala, že nezostáva už takmer nič iné, než znáj čas a e, miesto oznámenia. Takže Biden bude... Kandidovať. Opäť my sa tešíme a už keď sme pri Bajdenovi na dodávku bojových lietadiel F-16 Ukrajine, nie je teraz dôvod, povedal prezident Biden, ktorý zaslanie týchto zbraní Kievu opäť odmietol. Podľa neho Washington poskytuje Ukrajine zbranie, ktoré potrebuje na ofenzívu v jarných a letných mesiacoch. Biden sa tak, takisto kriticky vyjadril voči mierovému plánu, ktorý v piatok predstavila Čína. Putin označil dodávky zbraní NATO na Ukrajinu za účasť na konflikte, pretože aliancia za tieto zbranie nedostáva peniaze. Dodal, že Rusko nemá inú možnosť ako brať do úvahy jadrový potenciál severoatlantickej aliancie, pretože sa podľa neho usiluje o porážku Ruska. Vyhlásil to v ruskej štátnej televízii po prvom výročí invázie na Ukrajinu. Posielajú desiatky miliárd dolárov vo forme zbraní na Ukrajinu. To je skutočná účasť vyhlásil Putin. To znamená, že sa zúčastňujú, hoci nepriamo na zločinoch uskutočňovaných Kievským režimom. Pri súčasných podmienkach, keď všetky popredné krajiny severoatlantickej aliancie vyhlásili, že ich hlavným cieľom je spôsobiť nám strategickú porážku, aby náš ľud trpel, ako hovoria, ako môžeme v týchto podmienkach ignorovať ich jadrový potenciál, povedal. Putin ďalej obvinil západ, že jeho jediným cieľom je zlikvidovať Rusku federáciu. Západ chce podľa neho rozdeliť Rusko na malé časti, aby ho dostať pod svoju kontrolu. Spojené štáty, Polsko a Nemecko rokujú o spoločných vojenských cvičeniach v Polsku. Išlo by o reakciu na hrozbu Ruska voči východnej hranici Severoatlantickej aliancie, uviedol nemecký minister obrany Pistorius. O takýchto manévroch sa uvažuje, povedal. Dodal, že zatiaľ nemôže potvrdiť ich konanie ani poskytnúť ďalšie detaily. Vojenské cvičenia v krajine hraničiacej s Ukrajinou, ktorú pred rokom napadlo Rusko, by vyslali veľmi jasný signál spojencom zo so Severoatlantickej aliancie. No i Rus- prezidentovi Vladimírovi Putinovi priblížil minister. Moskva bude považovať ohrozenie svojich jednotiek v moldavskom separatistickom Podnestersku za priamy útok na Rusko, uviedlo ministerstvo zahraničia. Ministerstvo obrany vo štvrtok obvinilo Ukrajinu, že tam plánuje ozbrojenú provokáciu. Moldavská vláda to odmietla a vyzvala na pokoj. Prevažne ruskojazničné Podnestersko sa od Moldavska otŕhlo v roku 90 a ruská armáda v ňom udržiava svoje jednotky. Ukrajina tvrdí, že jej armáda bude na jar pripravená spustiť protiofenzívu proti ruským okupačným silám. Presný dátum závisí od dodávok zbraní zo západu a ďalších faktorov. Oznámil to predstaviteľ hlavnej správy vojenskej rozviedky Ukrajinského ministerstva obrany Vadim Skibický. E, tento predstaviteľ za jeden zo strategických cieľov operácie označil vbitie klinu do ruského frontu na juhu medzi Krymom a pevninskou časťou Ruska. Skibický nevylúčil, že Ukrajina uskutoční útoky na sklady vojenské vybavenie na území Ruska, napríklad v okolí mesta Belgorod. Odtiaľ sú spúšťané útoky na Ukrajinu, čo predstavuje hrozbu, napríklad pre Charchov uviedol. Putin sa pripravuje na viac vojny a chce Európu, v ktorej môže Rusko diktovať, čo majú robiť susedia, vyhlásil šéf Severoatlantickej aliancie Jens Stolterbeck. No, Spojené štáty americké nediktujú nič nikomu, že... Koďte, že by. Ach, ale Nemecku už vôbec nie. Na čínsky návrh vo veci ukončenia vojny reagoval zdržanlivo a vyhlásil, že Peking ako prostredník nie je príliš dôveryhodný. Američanom sa pomoc Ukrajine vyplatí. Za zlomok nákladov oslabujú Rusko bez nasadenia vojakov. Na podporu Ukrajiny vynaložili výrazne menej peňazí než na vojny v Iraku a Afganistane. Ukrajinský odpor urobil pre bezpečnosť Američanov viac ako akákoľvek americká politika od konca studenej vojny, myslí si historik Timothy Snyder. Nie ja, ale Snyder. Čiže komu vyhovuje tá vojna? Je, sú Spojené štáty zapojené do vojny na Ukrajine? Naši potentáti tvrdia, že nie. Na západe to vidia troška inak. No a dokonca aj v Nemecku to je celkom zaujímavé. Nemecko chce presvedčiť Indiu, aby podporila alebo aspoň neblokovala západné snahy o izolovanie Ruska za jeho ničivú vojnu proti Ukrajine. Po rozhovoroch s indickým premiérom a Modym, to povedal nemecký kancelár Olaf Scholz. Módy zotrval pri svojom opatrnom prístupe a uviedol, že India si želá ukončenie konfliktu dialógom a diplomáciou. India je pripravená prispieť k mierovej iniciatíve, doplnil Módy, ktorý Rusko otvorene nekritizuje pretože je pre Indiu Známným dodávateľom zbraní ropy a ďalších produktov. No a ko- konkrétne v Berlíne sa protestovalo proti posielaniu zbraní na Ukrajinu. A tento protest prilákal podľa médií 10 tisíc ľudí. Povstanie zámier sa konalo okolo Brandenburskej brány v centre Berlína deň po ročnom výročí ruskej invázie na Ukrajinu. Nápisy na proteste nesli vyhlásenia ako vyjednávať, neskalovať, nie naša vojna. Na webovej stránke demonstrácie sa píše Vyzývame nemeckého kancelára, aby zastavil eskaláciu dodávok zbraní teraz, pretože každý stratený deň stojí až tisíc životov navyše a približuje nás k tretej svetovej vojne. Zničené ruské tanky, ktoré vystavili pred veľvyslanectvom Ruskej federácie, obložili Nemci tisíckami ruží a stanku strhli ukrajinskú zástavu. A v Nemecku ešte ostaneme, lebo tie prieskumy sú naozaj zaujímavé a podľa mňa netreba vymeniť len slovenský národ alebo slovenských občanov, ale treba vymeniť aj ne- Nemcov. Lebo nie len u nás sú takéto nálady aj v Nemecku. 51% Nemcov si myslí, že dodávať zbranie Ukrajine znamená zapojiť sa do vojny proti Rusku, ukázal to prieskum agentúry Jogo pre nemeckú agentúru DPA. Opačný názor malo 37% opýtaných. Voči dodávkam zbraní Ukrajine sú Nemci opatrní, a to hlavne v prípade tankov a bojových lietadiel. Podľa posledných údajov dodal Berlín Ukrajine zbranie a vojenský materiál v celkovej výške takmer 3 miliardy eur, to je medzi štátmi štvrtá najvyššia suma. A poďme aj na ekonomickú zónu. Pamätáte si Grécko a jeho problémy k minulosti? Správa stisku. Spätne vieme povedať, kto na gréckej kríze zarobil. Boli to hedžové fondy, finanční žraloci na trhoch, ktorí investovali do gréckych dlhopisov, hovorí finančník Michal Nalevenko. Na Boli to však investície s veľkým rizikom a tomu zodpovedá aj výnos, ktorý zinkasovali. To, že Gréci padli na papolu, to, že Gréci prichádzali o zamestnanie, nikoho nezaujíma. Takisto padla na Papulu aj Veľká Británia, keď špekuloval s Librou ten filantrop a dobrák George Soros. Však áno. Ale veď to je v poriadku, lebo oni zarobili, že to je obchod. Ale to, že Grécko padlo na hobu, to je už druhá vec. Ale ďalšia vec sa bude týkať e, Ruska. Rusko v prvých týždňoch po zavedení cenového stropu na vývoz zarobilo z predaja ropy oveľa viac, ako stanovuje limit. Ako je toto možné? Nech mi toto nať s Čaputovou a Hegerom vysvetlia. Informuje o tom agentúra Bloomberg na základe výpočtov odborníkov. Priemerná cena za barel ropy v prvých 4 týždňoch od zavedenia limitu bola 74 dolárov, pričom limit bol stanovený na 60. Výskum prináša znepokojenie pre vlády, ktoré tvrdia, že opatrenia na odrezanie prístupu kremľa k peniazom z ropy boli veľký mus- Uzpechom. Zdá sa, že nie. Špecializované firmy zaoberajúce sa stanovením cien komodít uviedli, že cena hlavného kontraktu na ruskú ropu v mieste vývozu v Baltskom a Čiernom Mori sa prepadla hlboko po 60 dolárov. Naše prekvapujúce zistenie že značná časť ruskej ropy sa predáva výrazne nad úrovňou cenového stropu, 60 dolárov za barel, naliehavo vyžaduje ďalšie vyšetrovanie týchto transakcií a posilňuje potrebu zosilniť vymáhanie práva, uviedli autory z tichomorských prístavov do dôležitých destinácií, ako je Čína, sa ropa vyváža za ešte vyššiu cenu v priemere za 82 dolárov za barel, kde asi sú druzy z Bruselu a Washingtonu udelali chybu. No a ešte jedna vec, USA zavedú 200% na dovoz ruského hliníka, ako to veď máme sankcie pre Boha, veď také nemá čo existovať. Aby sme ďalej znižili dovoz hliníkových výrobkov a zvýšili domácu kapacitu, rozhodoval som sa, že je je potreb a vodné zaviesť 200 clo na hliník a hliníkové výrobky vyrobené v Rusku od 10. marca 2023, uviedol americký prezident Joe Biden. Ale ako to? Vy dovážate niečo z Ruska, milí Američania? Veď tu máme sankcie. Zamyslite sa nad tým. E, okrem toho Spojené štáty od 10. apríla zavádzajú 200 clo na dovoz hliníkových výrobkov, na výrobu ktorých sa použilo akékoľvek množstvo primárneho hliníka vytaveného v Rusku. Inými slovami... Európska výroba čiastočne závislá od ruského hliníka, je v USA nepredajná. Samozrejme, môžu kúpiť hliník od USA, ale konkurenčná schopnosť Európy sa zníži. Russi svoju produkciu predávajú hoci, kde na svete. Kto bude trpieť, je vlastne iba Európa. Čiže opäť ďalší americký úder pod pás. Čím ďalej, tým viac sa zdá, ako keby to Rusko s tými Spojenými štátmi spolupracovalo na zničení Európy. A poďme ešte na jednu zaujímavosť. Denník New York Times zmapoval vykorisťovanie detí, ktoré do Spojených štátov prichádzajú bez rodičov. Vyrábajú súčastky do Fordu, po nociach balia cereálie, či stávajú múry okolo dovolenkových rezidencií. Pracujú v zlých podmienkach aj pre známe firmy, hoci je to v rozpore so zákonmi. Kristián vo veklých 14 rokov namiesto miesto chodenia do školy pracuje na stavbách o rok staršia Karolina po nociach vo fabrike balí cereálie. Tieto a ďalšie príbehy opísal denník New York Times novom článku o brutálnych podmienkach, v ktorých naprieč Spojenými štátmi pracujú neplnoletí pristahovalci, prevažne zo stredu krajín. Americká novinárka hovorila v 20 amerických štátoch s vyše 100 deťmi, ktoré sa po príchode do USA dostali na náročné pracovné miesta. Títo pracovníci sú súčasťou novej ekonomiky vykoristovania. Detskí migranti, ktorí prichádzajú bez rodičov do Spojených štátov v rekordných počtoch, končia v povolaniach, ktoré patria medzi najdrsnejšie v krajine zrnula svoje zistenia. Investigatívna reportáž čerpá aj z rozhovorov s desiatkami právnikov, sociálnych pracovníkov, vychovávateľov či policajtov. V Lani do Spojených štátov amerických prišlo bez dospelého sprievodu rekordných asi 130 tisíc migrantov, čo je trojnásobný nárast za posledných 5 rokov. Mechanizmy na ochranu týchto detí podľa denníka New York Times prestávajú fungovať. A ja sa pýtam. V akej farbe tentokrát vysvieti Čapútová prezidentský palác po takýchto správach? Píše to New York Times. Toto nemožno ignorovať. Utrpenie a vykoristovanie detí v Spojených štátoch je v poriadku? Zavníma to táto ochránkyňa slabých a pošle protestnú dvotu do Bieleho domu? No, zabudnite. Ako dlho budú dostal s osuským a poliačikom postávať pred ambasádou Spojených štátov? To len taká otázka. Predpoveď počasia Áno, aj k tomu sa dostávame a skôr, ako si povieme, aké bude počasie, tak tu máme mapku Slovenského hydrometeorologického ústavu. Na východe zamračené, pozerám, teploty pod nulou, jedine v Trebišove plus 1, inak minus 1 v Košiciach, v Prešove, v Tisinci, v Bardieove a v Kamenici nad cirochov. minus 4 stupne hlási poprad. Telgard, mínus 6, tam dokonca aj sneží. Rožňava, 1 eh, desatinka nad nulou, dve desatinky, ale pod nulou v lučenci na chopku. Eh, príjemných mínus 14, liesek hlási sneženie a mínus 4 stupne. Žili na uh, 0, Martin minus 1, Sliač minus 1,5, ako aj Žiar nad Ronom v Dudinciach a v Urbanove minus 1, nad 0 v Prievidzi plus 1, takisto v Trenčine v Piešťanoch a v Nitre, ale v Nitre tam takmer plus 2, Gabčíkovo 1 stupeň, ako aj Bratislava, Kuchyňa a Senica. Predpoved na dnes hovorí, že bude... Veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele na zemplíne, miestami občasné sneženie alebo dážď so snehom. Najvyššia denná teplota 1 až 6 stupňov Celzia. V Žilinskom kraji na Spiši, na Horehroni a na krajinom Severovýchode minus 3 až 1. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo minus 9. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 15 až 45 km za hodinu v nárazoch miestami až 70 v bansko a Nitrianskom kraji. Prevažne len slabý vietor.
0: Dopoludne na infovojne s Hadriánom. Aj
1: začnou pečkou tu si zopakujeme v takej malej rýchlosti v tejto chvíli, pretože už zajtra o tomto čase si povieme, ako ste hlasovali a pochopiteľne a aj budeme telefonovať jednému z vás, ktorý bude odmenený od rádia Infovojna. Ešte stále môžete až dnes do 18:00 posielať maily na adresu BZ. No a za čo môžete hlasovať? Prvé dva zvuky, tak to je taká spomienka na dobu covidovú, Však áno, prečo by sme si nepripomínali to, čo sa tu dialo. Zvuk číslo 1, pani Veronika Remišová nám tvrdila, že pandémia skončí, ak budeme všetci zaočkovaní.
2: Keď vypukla kríza a nikto nevedel, že tá kríza bude trvať, pandémia, že bude trvať rok. Všetci sme si mysleli, že bude trvať pár mesiacov. Trvalá rok. Ešte stále trvá. A bude trvať, kým nebudeme zaočkovaní.
1: E, zvuk číslo 2. Aj takéto absurdné reportáže sme si mohli pozrieť na televízii Markiza v dobe covidovej.
3: Islanskí
4: horolezci začali mať podozrenie, že nie sú v poriadku vo výške 7000 metrov. Tam už nebolo, kde sa otestovať. Kráčali teda ďalej.
1: Zvuk číslo 3. To už sme v realite. Richard Sulík. A teda nás presvieča, aby sme toho Mátoviča nechali robiť z prostosti, aby, sme, aby celé Slovensko pochopilo, čo je to vlastne za Ríško, my sme to zistili už dávno. Len tebe to trvá.
0: Realita je taká, že máme v parlamente jedného parlamentného šaša, ktorý od dobroty nevie už, čo so sebou a vymýšľa jednu hlúposť za druhou. A ja si myslím, treba ho nechať vymýšľať až do septembra jednu hlúposť za druhou, aby celý národ pochopil, že takýto šašo do parlamentu nepatrí, lebo to aj reálne môže napáchať škody.
1: Zvuk číslo 4. Pán Valášek, ktorý je v parlamente, tvári sa, že je tam za progresívne Slovensko, ale bol zvolený za niekoho iného, teda nadšene komentoval, že v prieskumoch um, voličí progresívneho Slovenska by išli so zbraňou v ruke do jedného, takmer do jedného. Nebolo to najviac v tom prieskume. Paradoxom je, že až že vyše 50% voličov progresívneho Slovenska by v prípade konfliktu Slovensko opustilo.
5: Tá otázka, že či by sa Slováci postavili za obranu krajiny Slováci a Slovenky, prípadne aj so zbraňou v ruke, nie je čisto hypotetická. Máme tu už nejaké prieskumy a mňa teší, že to boli práve voliči progresívneho Slovenska, ktorí sa najväčšou mierou prihlásili k tomu, že by áno, išli za bojovať za túto krajinu aj so zbraňou v ruke. A mňa to teší. Od začiatku politike tvrdím, že... Že sú rôzne formy patriotizmu, ten, do ktorého sa balí a Robert Fico či Andrej Danko je len takým paštlivom takou paródiou, ozajstný patriotizmus vyzerá inak. No
1: a zvuk číslo 5, Zuzka putová, to sa ani nedá komentovať.
0: A, že to, že pomáhame Ukrajine, že sme súčasťou širších zložiek, ktoré nás zároveň chránia, je dobré a dúfam, že to tak aj zostane. Pretože som presvedčená o tom, že v tej situácii stojíme na správnej strane dejín.
1: A možno si o tom niečo dnes povieme o tej správnej strane dejín. Jednotku má Remišová, dvojku reportáž Markízy, trojku Solík, štvorku Valášek a peťku putová. Mailová adresa apzavináčinfovojna.bz Vidím, že telka zamrzla, tak budem volať Maťovi, ale skôr ako sa tak stane, tak mám jednu smutnú povinnosť, pretože ako iste viete, nás opustil uh, geniálny režisér Jura Jakubisko. Ako režisér sa Jakubisko vyznačoval aj výrazným výtvarným cítením, ktoré je prítomné vo všetkých filmoch, jeho filmoch a tvorí jednu zo základných charakteristík, charakteristík jeho filmovej tvorby. Jakubisko sa narodil 30. apríla 1938 vo východoslovenskej obci Kojšov. Áno, práve z Kojšova v Perimbabe tie čepce. To bol, to, to bol taký kopír tých čepcov a takto si vlastne úctil svoju rodnú obec. V roku 1957 absolvoval štúdium fotografie na Strednej umelecko priemyselnej škole v Bratislave a v rokoch 59 až 66 študoval v Česku na Praskej filmovej a televíznej fakulte Akadémie múzických umení. Po absolutúriu režíne debutoval filmom Kristové roky, následovali filmy ako Zbehovia a pútnici, Vtáčky, Siroty a Blázni a Tragikomédia Dovidenia v pekle, priatelia, dokončená v roku 1990, ktoré zakázali v 70. rokoch minulého storočia a Jakubisko sa mohol venovať len dokumentárnej tvorbe. Jeho film Postav dom, zasad strom, ktorý nakrútil po niekoľkoročnej odmlke, bol majstrovským dielom, nasledovala komédia Nevera po slovensky v 80. roku, v Kolom jeho tvorby v 80. rokoch 20. storočia je historická sága Tisícročná včela, ktorá získala množstvo ocenení, podobne ako filmová rozprávka Perimbaba. Predrevolučné obdobie uzavrel filmom Sedím na konári a je mi dobre, v ktorom si jednu z hlavných úloh zahral Bolek Polívka. V roku 1990 natočil pre televíziu film Takmer rúžový príbeh, dokončil a uviedol do kín tragikomédiu Dovidenia v pekle, priatelia a začal pracovať na filme Lepšie je byť bohatý a zdravý ako chudobí. A chorý, ktorý mal premiéru premiér v roku 1992. Od roku 1993 žili Jakubisko spolu s manželkou, herečkou a producentkou Deánom Horvátovou a rodinou v Českej metropole v Prahe. Z roku 1997 jeho film Nejasná správa o konci sveta a v roku 2004 film Post Coitum v hlavnej úlohe s talianským hercom Frankom Nerom, Veľmi úspešným projektom Jakubiska bol film bátory historický veľkofilm o čachtickej pani, ktorá sa podľa legendy kúpala v krvi panien a ktorú prezentujú ako najväčšiu vrahyňu všetkých čias. Film vo svetovej premiére uviedli na Medzinárodnom filmovom festivale v Českých Karlových varoch v roku 2008. Slovenská speváčka Katka Knechtová Katka Knechtová k nemu naspievala hit Môj Bože, ktorý sa stal najhranejšou skladbou na Slovensku v roku 2008. V roku 2012 sa Jakubisko stal zrejme najstarším pacientom, ktorému v Českej republike lekári darovali nové srdce. V roku 2013 sa v rámci projektu Košice 2013 Ehm, Jura Jakubisko predstavil na festivale Jakubiskové dni a to nie len cez svoje filmy, ale aj svoju výtvarnú tvorbu. Jakubisko v tedy Košiciach vystavoval cyklus serigrafií, autorské filmové plagáty a olejomalby. Pri tejto príležitosti mu vtedajší primátor Košic Richard Raši odovzdal plaketu mesta Košice. V nakladateľstve XYZ vyšla 20. júna 2013 pri príležitosti 75. narodení Jura Jakubiska jeho autobiografia žive striebro, v ktorej zachyčenie cel prvých 33 rokov svojho života. Za svoju tvorbu získal Jakubisko množstvo domácich i zahraničných ocenení, získal napríklad cenu československej kritiky za najlepší československý film v roku 67. V júni 2002 si prevzal cenu zlatá kamera, ktorá tradične ktorú tradične udeľujú osobnostiam domácej i zahraničnej kinematografie za podiel na rozvoji filmového umenia na festivale Art Film v trenianských tepliciach. Od januára 2003 bol tiež nositeľom najvyššieho štátneho vyznamenania Pribynov kríž druhej triedy za zásluvy v oblasti slovenskej kinematografie. Národnú filmovú cenu Slnko v sieti za výnimočný prínos slovenskej kinematografii si Jakubisko prevzal 16. apríla 2016. Jeho filmy ocenili aj na Grand Prix UNICEF alebo v Moskve na Medzinárodnom filmovom festivale, ale aj v Karlových Vároch samozrejme. Výročnú cenu Českej filmovej a televíznej akadémie Český lev mu udelili 1. marca 2003. Sošku leva získal za dlhodobý umelecký prínos pre český film. Českého leva získal aj v roku 2008 za divácky najúspešnejší film Bátory a tiež za výtvarný počin filmu Bátory. Dňa 9. júna 2009 si prevzal cenu Elzy Morante pre zahraničného režiséra za účasti talianskej vevlislankyne na Slovensku Bruneli Borzi, Konača mu ju odovzdala Tereza Triskány, riaditeľka Talianského kultúrneho inštitútu v Bratislave. Medailu za zásluhy prvého stupňa v oblasti umenia mu v roku 2016 udelil aj vtedajší český prezident Miloš Zeman. Juraj Jakobisko bol známy dlhoročnou spoluprácou s talianskou kinematografiou kinematografiou a jej predstaviteľmi a aj preto si vyslúžil pomenovanie slovenský felíny, čo on sám považoval za poctu. Posledným Jakubiskovým filmom je pokračovanie kultovej filmovej rozprávky Perimbaba s názvom Perimbaba a dva svety, ktorej premiera bola pôvodne plánovaná ešte pred Vianocami v roku 2019, no pre odklady z dôvodu pandémie koronavírusu sa dosiaľ doky nedostala. Dej novej Perimbaby nadvezuje na pôvodnú rozprávku. Ako režisér spolupracoval Jakubisko vo veľkej miere aj s divadlom. Úspech malo v roku 2018 napríklad nové naštudovanie opery Suchoňovho Svetopluka pod jeho vedením. A ja si myslím, že by sme si v tejto chvíli mohli pripomenúť jeden z jeho výrokov.
3: Národ, ktorý pozná svoju minulosť, je pripravený na to, aby správne vykručil aj do budúcnosti.
1: Ďakujeme za všetko, majstro a pozdravujeme do neba na vašej púti do svetla. Nepoviem s Bohom, poviem dovidenia. Mali sme vás radi, vaši chlapci z Infovojny. Ďakujem šikovnému Maťkovi a ešte šikovnejšiemu Kupkovi, už aj obraz máme, dobré ráno vám všetkým prajem zo štúdia juh. Uh, troška sme si zahrali na počest Juraja Jakubiska, ale teraz ideme už na úplne iné témy, pretože v štúdiu Juch sedí, typníte si trikrát, áno, Judith Lašáková.
5: Dobré ráno všetkým, ktorí počúvajú a pozerajú.
1: No a uh, spolu hostom je aj uh, pán Tibor Gašpar. Dobrý deň.
4: Dobrý deň prajem aj ja všetkým.
1: No, o čom sa budeme baviť, Jucka, povedz. No, m-
5: máme zo pár vecí takých, ktoré sú novinka a svetový unikát, toho by som sa rada dotkla dnes, pretože máme tu dohodu o vine a treste s pani sudkyňou Repákovou a to je niečo, čo ako si treba, rozoberieme. Treba to,
1: asi, treba to asi priblížiť, že kto je sudkyňa Repáková, nie všetci vieme.
5: Áno, ona bola, Tibor, ak, ak by som sa náhodou pomílila, ma určite opraví. Ona bola v tej prvej vlne sudcov, ktorí boli pozatýkaní. No a tam jej prokurátor klasifikoval zneužitie pravomoci verejného činiteľa. Samozrejme, že pán prokurátor neklasifikoval ten trestný čin poriadne a dobre, to bola prvá vec, ale teraz ja som pozerala a pýtala som sa svojich známych, čo sú trestniari, že či naozaj ona uzavrela dohodu o vine a treste za trestný čin ohýbania práva. No a toto je, myslím si, že veľký problém, ktorý bude mať Sloven- a teda tým pádom aj má Slovenská republika, pretože existujú tri, trestné, teda tri ľudské práva, z ktorých neexistuje výnimka dokonca ani v čase vojny. A zrovna jeden z týchto trestných činov, a keď si pozriete Európsky dohovor, e, pre, e, Európsky dohovor ľudských práv a základných slobod, tak je to článok 7, ktorý zakazuje retroaktivitu trestného činu. To znamená, že ja keď niečo dnes urobím a zajtra to Národná rada príjme, že je to trestný čin, mňa za to konanie včera nie je možné súdiť, pretože v tom čase to trestný čin nebol. Tak teraz otázka moja je. Bývala pani súdkyňa Repáková pozná v úvodzovkách právo tak dobré, toto všetko je irónia. Že toto nevedela? Lebo potom ďakujem pekne za jej všetky ostatné uh, rozhodovania. To je prvá vec. Alebo to vie veľmi dobre a oklamala prokurátora, ktorý je tak hlúpy, že sa oklamať nechal. Lebo toto neobstojí. Toto nes- nesmie obstať. Mhm. Uh, na ústavnom súde a už na uh, Európskom súde pre ľudské práva to neobstojí, že vôbec Dokonca to neobstojí ani v, v Luxemburgu v, na súde Európskej únie, pretože toto, toto majú rovnaké. Alebo to pani Repáková veľmi dobre vedela a ona počíta s tým, lebo by sa to dalo dobre natiahnuť, že v tej istej veci nemôžete toho istého človeka odsúdiť dvakrát. To znamená, že ona z toho vide čistá ako lalia, netrestaná, s čistým uh, aj odpisom a aj registrom trestov. Takže buď sme mali veľmi hlúpú sudkyňu, alebo máme veľmi hlúpeho prokurátora. Dokonca, ja zvýšim stavku, ten sudca, po prípade, pardon, tá sudkyňa, a tuším Pamela Záleska.
4: Ne, neviem, Nie? či v tejto nerozhodovala pani Sabová Rúžina. isté mena, to je
5: zaujímavé. No, že, lebo, istý,
1: myslím, no, si, lebo tým medialo. pádom
5: aj ten prokurátor a aj súdkyňa, ktorá podpisovala túto dohodu o vine a treste, veľa tomu učeniu asi nedali. To je z môjho pohľadu. Lebo ako dobre, okej, okay, súďme a trestne stíhajme ľudí. Poprvé za to, čo urobili, ak je to trestný čin a bude im dožičený e, zákonný súdny proces a spravodlivý, napríklad taký, ktorý Dušan Kováček nemal. Ako my chceme budovať materiálny právny štát. Prosím vás, povedzte mi, ako.
1: Čiže kolikova ti to vysvetlí?
5: No zrovna ona, hej, áno. No ona Nie je v tom borec ináč. Uh, uh, a pani Kolíková a jej uh, zmeny ústavy Slovenskej republiky, to je fantázia. Mimochodom, tá pani Kolíková, ktorá sa stiažovala na Maroša Žilinku, akým spôsobom si to on dovolil použiť 363 na Jaroslava Haščáka. No a keď, to Jaroslav... ja, keď, sme,
1: keď sme už pri tej 363, mi napadlo, čo to tu ja mám, aké je to video. Keď už všetci kýdajú na tú 363 tak si pustíme Keď Lipšica. sa spýtate na
0: 363 tak vám jeden príklad predsa len poviem. Lebo ste sa na pýtali aj na otázku, či som ju nevyužil aj ako obvinený. A pán poslanec, využil som ju ako obvinený vo veci Privatbank. Uh,
1: využil pán Lipšic 363-ku pri Privatbanki ako obvinený. To už len, keď sme pri tej 363
5: Pán Rizman, keď sa tam privezoval na, na tie komíny v Novákoch, tiež bola použitá 363, pán Čikovský a pani Monika Todová o, tam použil tie, a to dokonca marožilinka, respektíve prokuratúra pod jeho velením. O, a to, toto nevadí. To ja, ja neviem, prečo ona, pani principiálna Monika Todová, prečo nepovedala, že ona to nechce a ona sa chce obraňovať pred súdom. Prečo použila 363-ku? Tak,
4: ak by som k tomu všetkému mal dodať, lebo prešli sme pomalinky už k 363-ke, ktorej sa dá rozprávať veľa a e, obsažne, ale chcel by som zareagovať ešte na to prvé, čo bolo povedané na tie dohody o vinia a treste. Viete... Spravodlivosť je, je pojem, ktorý opäť môže byť subjektívny a, a je to bohužiaľ tak, každý má pod tým pojmom niečo iné nazreteli, ale v rámci nejakého života spoločnosti by to mali byť zákony, ktoré by tú spravodlivosť mali docieliť a samozrejme ľudia, ktorí tie zákony uplatňujú. Ja si dovolím povedať, že právo na spravodlivý proces hovoríme o e, procesoch, ktoré sa tu dejú posledné dva roky, alebo od nástupu Matovičovej vlády, sú práve poznačené tým, že e, je významne narušené právo na spravodlivý proces, a to z rôznych pohľadov. Ale koncom týchto procesov sa v poslednej dobe teda dejú tie dohody o vyňa treste, a to je asi taký ukážkový príklad toho, e, ako zle máme zrejme nastavený zákon pre, pre tieto dohody, pretože práve súčasne platná úprava umožňuje potom takéto právne kľúčky, aké robí prokurátor, aké robia sudcovia a podobne. A celé tie procesy začínajú najmä tým, ako už tiež bolo povedané, že sa konanie tých osôb, ktoré sú z niečoho podozrivé, zle právne kvalifikuje. Buď sa nadkvalifikuje, to znamená, že sa pridá na tej právnej kvalifikácii z hľadiska jej závažnosti a to aj tej osobe potom sa vykresluje od začiatku, že ti hrozí 15, 20 a viac rokov, alebo sa potom samozrejme podkvalifikuje. Tie procesy sú charakteristické tým, že na začiatku je zvyčajne nadkvalifikácia. Vieme, že, že tu boli procesy, kedy niektoré osoby typu Beňa a Makov mali vydieračky. V tom štádiu a v tom odseku, v ktorom boli právne kvalifikované, to boli tresty pomaly do 20 rokov. A potom sa z toho stali zrazu nejaké nepriame korupcie a prešlo sa do e, prečinov a do de facto podmienkových trestov. Tak nám je na otázka, že či tie orgány, či ne v trestnom konaniu už na začiatku nevedia, ako to chcú a ako by to mali správne kvalifikovať. Alebo či ten proces sleduje presne to, že sa tlačí na, e, tých, o, na tie osoby, aby teda sa buď priznali, čo, čo je tiež vylúčené v zmysle platného práva, alebo potom ďalej, aby poskytovali svedectva účelové, nepravdivé, zavádzajúce na iné osoby. No a záverom takýchto teraz procesov sú tie dohody o vina treste, ktoré ja považujem častokrát za predčasné. My vidíme, čo je v nejakom konkrétnom trestnej veci a môžem použiť náš príklad, obvinených niekoľko osôb e, s tým, že hneď na úvod sú niektoré vylúčené na samostatné konanie, aby sme my ostatní v tom konaní nevideli, čo sa deje s tými, s tými ostatnými. Taký príklad je v trestnej veci očistec, obvinený Mako, bol aj obvinený Bem, pokiaľ by nezomrel. A teraz sa tak trochu tají, čo sa deje okolo týchto osôb, až potom sa zrazu dozvieme, že ide sa uzatvára dohoda o víne treste. V rámci tých dohod o vinia a treste e, sa len málo kedy vecne dozviete, o čo ide, za aký trestný čin ide, ale jedna zo základných črt, ktorá sa dnes je, je alebo realizuje na tých súdoch, je to, že viete, trestný čin e, môže pozostávať a hovorí sa právne tomu, že ide o pokračujúci trestný čin z viacerých jednotlivých konaní. E, Prečo to takto podrobne vysvetľujem? Ak v prvom konaní zoberete úplatok 5 000, v druhom 10, ďalej 200 000, 300 tisíc, 800 000, tak výsledkom vášho posudzovania by malo byť, že sa vám všetka táto škoda spočíta, alebo tá výška toho úplatku. A podľa toho sa to potom má aj kvalifikovať. Naši e, elitní a vyšetrovateľia na NAKE a na, na USP prokurátory robia čo? Vyťahnú si jeden čiastkový útok, s tým idú uzavrieť na súd dohodu o a treste. Posledný taký príklad, dobrý je aj v ozťahu podľa mňakú konaniu e, kajúcníka Imreceho alebo podmienečné zastavenie trestného stíhania Bernarda Slobodníka. Kedy my vieme z našich spisov, ktoré sú a dôkazov, ktoré máme, že, že objem úplatkov, ktoré tento človek zobral za nejaké obdobie, e, je tak veľký, že by v podstate... A to, čo s ním urobia, tú tú dohodu o víň a treste, že to je len vytrhnutá časť toho jeho konania. Robia to z môjho pohľadu preto, aby tým kajúcníkom ukázali, že je vôľa im pomáhať. V konečnom dôsledku na konci dňa to raz musí všetko padnúť, pretože tam sa presne povie, že že ste rozhodovali len o čiastkovom trestnom čine a teda, že ste rozhodli o nejakých 50-tisícových úplatku, pritom ten človek zobral viac ako milión. A u, u tých uh, zmien tej právnej kvalifikácii, ako to bolo zrejme u pani Sudkyni. No, uh, je to v súlade s tým, čo im bolo slúbené. Im, im je slúbené, že dostanete podmienku. Vede, známa náhrávka Bernarda Slobodníka, ktorá bola publikovaná, kedy on hovorí Dáno povedal, že keď sa aj niečo nové objaví o mojej trestnej činnosti, po tom, čo teda vstúpim do spolupráce, že z so ho bude len podmienka. To sa presne naplňa. Podriadený Dnes podriadený Daniela Lipšica, istý prokurátor Harkabus, podmienečne zastavuje trestné stíhanie Slobodníkovi a to za, za ten čiastkový vytrhnutý trestný, teda čiastkový útok alebo čiastkové skonanie, vediac, že aj predtým, aj potom ten človek spáchal ďalšie trestné činy korupcia, že by mu to mal spočítať. Takže tu sa deje veľmi veľa, by uh, som povedal, tej nezákonnosti a ešte možno jeden taký dobrý obrazný príklad. Kajúcníci, vočisti, ktorí vypovedali 5, 6 a viac krát, vždy tvrdili, že sa necítili členmi žiadnej skupiny zločineckej, že nedostávali žiadne úlohy, že nepoznajú žiadnu hierarchiu. Na konci dňa, po, po nejakom ročnom, dôročnom vyšetrovaní, idú na súd s dohodou o a treste, kde priznávajú, že berú trest za priznanie sa ako člena zločineckej skupiny. Pre mňa je to o to zaražajúcejšie, že e, schváluje takúto dohodu trba sudca, ktorý v prípravnom konaní, keď sme boli vo väzbe, čítal tieto výsluchy a počul od nich opakované vyjadrenie, že nie som členom skupiny, necítim sa členom skupiny a potom prídu po dvoch rokoch pred sudcu a povedia, že teda sa priznávajú, lebo že chcú už mať e, prípad za sebou, lebo však navrhovaná je väčšinou podmienka a, a chcú sa zbaviť e, Celé, celého toho stresujúceho obdobia, ktoré je. No a neoficiálne vieme, že, že taký kajúcnik povie, že no viete, čo mám robiť, tak mne navrhuje prokurátor Šurek 8 rokov, keď sa nedoznám v skupine, alebo teda tento znížený trest, keď sa doznám. Takže on napriek tomu, že 5-6 krát vypovedal, že, že, že nie je členom skupiny, sa o týchto vysluchoch vie, napriek tomu nepríde k tomu, aby tam sa povedal, ale toto to je nezlučiteľné, to je predsa to nemôže takto fungovať, že sa príde a teraz zrazu povie, že je. Veď on to, on to šestkrát bez nátlaku, nebol vo väzbe, povedal, že, že nie je. Takže tie dohody ovinia trestia, ak to zhrnie, podmienečné zastavenie trestného stíhania kajúcníkom a obdobné rozhodnutia, volá sa to právne odklony v trestnom konaní, bohužiaľ z môjho pohľadu sú tvrdo neužívané, sú nedostatočne upravené v zákone a umožňuje, ten právny stav alebo tá, tá, to znenie zákona, robiť s tým takéto čáry máry a umožňovať niekomu dávať nezaslúženú výhodu alebo vyrobiť na ňo nátlak, ja hovorím sprosto vydierať takýchto ľudí cez hrozby vysokých trestov a, a rôzne iné, samozrejme, väzovné vyšetrovania a podobne.
1: Keď to takto počúvam... teraz si zober, Lebo áno, zase zas budem... Áno, Smerácké rádio, my sme už boli Harabinovské rádio, my sme už boli Kotlebovské rádio, už sme boli všeličo. Všeličo sme už boli.
4: Budeme slobodné rádio.
1: E, všeličo sme boli. Tu nejde o to, že tu sedí Tibor Gašpar. Tu ide o to, že toto nie je ten právny štát a tá očista, ktorú slubovali Matelko s Kolíkovou a s ďalšími. Nie tu sa účelovo stíhajú ľudia. Uvedomte si jednu vec. Zajtra to môžeš byť ty. Pretože sused má záluz na tvoj pozemok. Tak sa dohodne s ďalším susedom, podelia sa o ten pozemok a teba označia, že čo ja viem, si vodíš malé deti k sebe domov. Že si pedofil. A teba odsúdia. Na základe svedectva týchto tvojich susedov. Len preto, že tí susedia majú dobré kontakty niekde. Toto sa môže stať aj tebe. Toto nie je očistá. Toto je prax zneužívanie Danielom Lipšicom. Lebo ja nemôžem si pomôcť, ale keď si počúvam o tomto, tak vidím tvár Daniela Lipšic. Za každú cenu sa niekoho zbaviť. A uvedomte si jednu vec, že smeráci sú stíhaní na základe výpovedí kajúcnikov. Porobi- Nať včera v televízii Markýza vyhlásil, že sa predávali tanky, do zahraničia s výbohom a s ďalšími za 10 až 15 tisíc eur. Ak je to pravda, pán Nať? prečo výboh s nominantmi strany SNS, ktorí teda vtedy ministerstvo obrany pod, pod sebou, prečo nie sú vo väzbe? Prečo nie sú stíhaní? Za takéto veci, za vykrádačky, za, za DPHčky, prečo nie sú stíhaní za toto, ale sú stíhaní za to, čo povedali niekde na tlačovke? Z môjho pohľadu je to účelové zneužívanie práva. Stačí ukázať prstom a ty ideš brúčať. Alebo len, alebo len sedieť vo väzbe, kde ťa môžu zlomiť. A ak si psychicky menej odolný, tak sa priznáš aj k tomu, že si spával s Čapútovou.
5: Ježiš, ale to ale je pravda, to... ale je to tak. Ale to teraz akože vážne, to... Ter- My, fúj. Myslím,
4: že na toto zareagujem tak od konca, viete, že, že tá väzba ako nástroj lámania... Ja som dva, tri dní dozadu na tlačovke predsa čítal, e, o čom sa bavili Čurilovci konkrétne, vyšetrovateľ Čurila a vyšetrovateľ Vojtuš. To sú dvaja vyšetrovateľia, ktorí vyšetrovali kauzu očistec v prípravnom konaní, kde debatujú na tému teda môjho lámania a hovoria otvorene o tom, že, že teda čakajú, že Gašpar sa zlomí. Aj som dodal, zlomiť sa môžete vtedy, ak máte k čomu, a, a, lebo Niekto, niekto som už počul z týchto liberálnych politikov, že však čo sa stiažujete, všetci vyjdete vonku a hovoríte, že boli k vám korektní. No problém nie je o tom, či boli k nám korektní samotní zamestnanci Záberi. ústavu a väzby, ale že celé to trestné stíhanie bolo účelové, že dôvody väzby boli, by som povedal, vyprodukované niekedy aj vo forme úradných záznamov z Čurilovcov, len aby nejaké boli a že tá väzba neslúžila na to, na čo zo zákona má, aby ste niekoho neovplyvňoval alebo nepokračoval v trestnej činnosti, prípadne neutiekol, ale aby ste sa zlomil. A odporúčam každému, kto rozpráva o tom, že však bolo s vami zaobchádzane zákone, aby si tam na dva týždeň sadnúť a vyskúšať si a potom komentoval, že, že aký je režim väzby v 21. storočí na Slovensku. Ale ešte sa... Možno hovorím, vrátim k tomu, viete, to, ten proces, ja som to zažil na vlastnej osobe, začínajú ako? E, najprv vás e, samozrejme vykresľujú a začnú e, médiá v rámci, ja som bol prezident policajného zboru, e, hľadať akúkoľvek e, chybu v činnosti samozrejme celej policie, nielen vašej osoby, a zámienku na to, aby vás mohli kritizovať a vykreslovať teda ako buď či už neschopného, to je ten lepší prípad alebo postupne z vás robiť kriminálnika. Do toho sa aktívne zapájajú politici veď všetci vieme, aké tlačovky robili v čase opozície Matovič, Nikolsonová Lipšic a podobne a to vediac, že vy sa nemôžete plnohodnotne brániť, lebo nemôžete o tých trestných konaniach, ktoré označujú oni za zakryté, za zmanipulované za zametené Vyjadrovať úplne e, obsažne, pretože to jednoducho nejde. Nemáte k tomu všetky informácie a trestný poriadok vám to nedovoluje. Takto sa napríklad z domovky u pána Matoviča, respektíve z prehliadky nebytových priestorov v jeho firme urobila policajná razia a podobne, hoci e, na tú prehliadku v minulosti dával pokyn prokurátor po dvoch mesiacoch akéhosi vyjednávania s konateľom tej spoločnosti, že vydáte, nevydáte, dobrovoľne prídeme, na dva dni to bude e, skopirované a môžete ďalej podnikať, nenaruší to žiadne. A po dvoch mesiacoch takéhoto dohadovania tam nakoniec teda príkaz dal prokurátor a povedal, že, že to treba zobrať. Výsledok a, a poskyt, alebo obraz toho, aký poskytol Matovič s Lipšicom, no samozrejme, účelová policajná razia vymyslená Gašparom, Bederom a neviem kým. A nehovoriac o tom, že priebeh tej, tej jeho prehliadky bol... Tom, že tam nikto neprišiel s kuklami na vrtulníku, ale že tam prišli uh, riadne uh, uniformovaní dvaja policajti plus znaky a slušným spôsobom si to účtovníctvo vypýtali. Takže áno, takto sa začína kriminalizácia. Uh, pomyslel by som si, že, že týmto končí, ale po roku 2020 sa hovorí, že už boli pripravené zoznamy na kriminalizáciu niektorých osôb a Ideálnu zámienku na to dalo to, že, že sa v podstate objavil nejaký Peter Petrov, ktorý začal poskytovať a radiť alebo navádzať možných svetkov na, na rôzne závazajúce výpovede a, a začal sa také domino, domino efekt, zavretie alebo zadržanie Ľudovita Makova a potom to už išlo v rade za sebou. Asi by som tu vedel dneska veľa detajlov povedať, aby ste pochopili ako bol ten proces a je manipulovaný a e, ja e, hovorím, že, že ešte stále e, musím byť nejak trošku limitovaný všetkými tými možnými vyjadreniami, lebo, lebo proces nie je dokončený, aspoň v tom, ktorom som stíhaný, na rozdiel povedzme od súmraku, ale e, tiež sa zabávam na tom, keď zaznievajú na tlačovkách tieto výroky. Viete, Včera Matovič opec spomínal uh, korupciu Richarda Sulíka. Pokiaľ by to bolo podľa spôsobu správania sa, ako, ako sa koná voči nominantom smeru a politickej strane smer, ako ste povedali, tak Richard Sulík už brúči niekde v Prešove, v <kli> účelovej väzbe a uh, stačili by možno nejaké dva úradné záznamy, ktoré by napísali Čurilovci na pokyn samozrejme Mikulca, ktorému dal zase pokyn Matovič. A Uh, už by sme len čakali, uh, čo to a akým spôsobom dopadnú. Len včerajšie slova Matoviča. Saskári ste tí, ktorí tu robíte pre oligarchov, nerobíte pre občanov, kradnete, korumpujete. No to bol čistý slovník ako voči Smeru. Úplne čistý slovník ako voči Smeru v predchádzajúcom období. A moderátora to ani nepozastaví sa na tým, ani, ani ho to nezaujímá. A dokončím túto myšlienku v tejto časti, že áno, ľahko sa môže stať Ulikovcom, že zažijú to, čo zažili smeráci. Ak zostane tento blázon pri moci, s tou sújtou okolo seba a s Lipšicom, tak veľmi ľahko môžu zažiť to, čo zažili sme raz
1: Nezabúdajme jednu vec, a povedal to práve Suligo Matovičovi, že Matovič je extrémne pomstichtivý.
5: A nao... Nie, on nie. A
1: naozaj sa toto môže stať. Možno, že... A teraz budem, fa... teraz budem naozaj konšpirovať. Možno, že ten čas do 30. septembra si vybral Matovič na to, aby uplácal e, Sulíka do e, väzby, minimálne do väzby, aby bol obvinený. Ja len hádam, možno sa míli, neviem, e, čas nám ale ukáže, však áno. Ale ak je pravda, že Matovič vedel, o, a uvidíme, že v, v čom to teda spočíva, tá trestná činnosť Richarda Sulíka, ak to vedel, a st- dialo sa to počas celých troch rokov, a neoznámil to, tak podľa mňa Matovič bude mať na krku tiež trestné stíhanie. Lebo o tej trestnej činnosti vedel. A sedel s ním vo vláde človek, ktorý vás presviečal, ako, ako do krvi, ako bojuje na tých barikádach proti korupcii a proti tomu všetkému zlu, ktoré tu na Slovensku bolo od čias vlády Smeru. Len zabúda Matovič na jednu vec, že tá korupcia tu bola aj zadzurindu. O, nie bo- len za Smeru, aj za Dzurindu. Tak ja sa len tak pýtam, ako do placu, do vetra išla taká otázka. Čas ukáže.
5: Korupcia je jedna z tých vecí, ktorú neviete vykinožiť, respektíve ak by sa t- mala týkať len chudobných štátov, tak poprosím tie mozgové trasty, ktoré nás o tom presviečajú. Nech mi skúsia vysvetliť e, korupciu v saúdsko-arabských rodinách, kde pe- e, princovia sú... Teda páchajú niektorí trestničín korupcie. Nemusíme
1: chodiť ďaleko napríklad do takého Európskeho parlamentu.
5: No napríklad. Ďalšia vec je, že Tibor, podľa môjho názoru, a pamätáš si, čo som ti povedala, že jednoducho ja som mala pocit, že Tibor Gašpar nevie povedať dve súvislé vety, ako ho opisovali tie médiá, no uh, myslím si, že z jednou z tých chýb bolo to, že si málo chodil na tlačovky minimálne v tomto byti mal súčasný pán policajný prezident byť vzorom pretože ja mám pocit, že um, Štefana Hamrana Slováci platia za to aby vymetal média ale úplne najlepší jeho ho, uh, heft, ktorý dal teraz ostatne policajný prezident Štefan Hamran ak sa Fico vráti k moci, dobrovoľne odídem píšta kam Prosím tiakam. No, čiže Dokumárne. toto je áno, asi tam. No a čo sa týka Aďuško tých t, toho čo povedal Naď, že teda smeráci predávali tanky do zahraničia za 10 až 15 tisíc eur. No nechcem byť zlá a zastaviť z nie ako nejaké m, obhajoba smeru, ale teda SNSky do konca, SNS to aspoň predávala pán Naď. Pán Mikulec plod daroval. Áno? Takže Takže toto, no. toto k tomu a ešte k tej väzbe. To, čo hovorí tuto pán generál, je presne o tom. Väzbanie je basa. Väzbanie je odsúdenie. Väzba je iba inštitút, že zadržím na nevyhnutný čas. Ak je ten nevyhnutný čas hodina, tak hodina. Ale nie, že ho tam budem. Koľko si bol vo väzbe? Rok. Rok.
1: No a čo ten pán, ktorý si nasadil nejakú, nejaké konope? a z toho len tri rastlí, mali nejaký zvýšený obsah THC a v tej väzbe je vyše dvoch rokov.
5: Ako sme, no- sme normálni?
1: To už kde sme?
4: Už zaiste, že hodnotiť, ja hovorím, prípady je možné samozrejme poznajú úplne detaily, to platí o, o všetkých kauzách a ja by som samozrejme rád vedel do aké miery tie dôvody na tú sú, nehovoríme o vyšetrovaní hovorme o väzbe lebo sú krajiny, kde tá väzba je rámcovaná podstatne kratším obdobím a štát musí zabezpečiť, aby sa v rámci tej kratšej lehoty, ktorú oni majú, urobili tie úkony, ktoré už potom nemôže obvinený ani ovplyvňovať, alebo nedaj Bože pokračovať trestné činnosti a podobne. Len viete, tu sa najprv púšťajú hoaxy, výmysly k ľuďom, ku, ku politickým stranám, a potom, keď treba urobiť zadosť tomu, že či to bola pravda, keď som to vyriekol pred rokom, pred dvoma, tak sa potom robí ten spôsob, ktorý sme počuli z úst uh, prokurátora USP a de facto aj uh, riaditeľa NAKY, že teda tak už máme pachateľa, lebo toho určili pred tým politici médiá. Uh-huh. Teraz mu dáme nejaký trestný čin a potom k tomu budeme sháňať dôkazy. A toto je toto je bohužiaľ e, súčasný stav, to je, to, to je ten právny štát na Slovensku. Čiže ak sa povie, že, že treba skriminalizovať e, teraz konkrétne, vymyslím toho Sulíka zase, ak sme sa už o, o toho opreli, no tak on už dnes je označený v podstate Matovičom za pachateľa závažnej korupcie, bo on to povedal, že to je závažná korupcia. Ak nie sú ešte dôkazy, bo podľa všetkého Matovič zase len e, blufuje a zase len niečo dáva do priestoru, aby zavíril to okolo sásky a ja ich nechránim, ale teda e, ten modus operandi je rovnaký. A teraz sa budú zháňať dôkazy. A že či mal byť stíhaný? No on takýchto vyhlásení o korupcii, o ktorej vie, už mal v histórii viac. Nikdy nebol za to stíhaný. Nikdy nebol za to stíhaný. A naopak sú to práve jeho kauzy, ktoré sú kryté, zametané pod koberec, pretože ja sa domnievam, že to je e, pachateľ aj závažnej trestnej činnosti a divím sa stále, že to takto dlhodobo prechádza, lebo oni vytvorili v spoločnosti už atmosféru strachu. Kto sa, kto sa postaví voči ním, a teraz nemám návseľ len v tomto rádiu, alebo verejne niekde v nejakom inom vyhlásení, e, je okamžite označený za terč a je okamžite e, snaha s nejakým spôsobom umlčať, e, keď aj tou kriminalizáciou. A, a práve Uh, to, je, to je niečo, čo, čo by malo sa zastaviť, lebo to, toto keď bude pokračovať, tak ľudia sa budú báť.
1: Neviem, pomôžte mi, spom- alebo nespomínam si, na, kto to povedal, ale vyšetrovateľ nemôže za to, že nemá dos- nedostatok dôkazov na obvinenie.
4: To je, On to, to nemôže. To je, to, je trošku, trošku, to je ten výrok, čo povedal Daňko. Daňko povedal, že keď nemá vyšetrovateľ dosadok dôkazov na obvinenie,
5: on je teraz riaditeľom naký, že? To
4: neznamená, že nesmie vznášať, pretože potom pokračoval nejakým výrokmi o súde. No tak, viete, to je úplné pomilenie si, ja neviem, svojej práce alebo svojich povinností z trestného poriadku, pretože ten trestný poriadok presne hovorí, kedy sa vznáša obvinenie. Že to je subjektívna kategória, nekomu stačí málo, nekomu treba viac na vznesenie, to môžeme o tom diskutovať, ale ak nie sú dôkazy, aj ich nedostatok, a ja sa len domnievam, že niekto spáchal trestný čin, ako profesionál nemôžem z nezobiniť. Čo to, je za ne, čo to je za nezmysel? O čo ho oprem? Ako ho zdôvodním? Bez dôkazov. Lebo? No, on ho nemá ako zdôvodniť, ale nebojí sa, že mu to prokurátor zruší, lebo ten prokurátor s ním kooperuje a koordinuje. Hej? Čiže ten prokurátor na to následne povedal, aby sme to uzavreli, že, že však potom sa nájdú dôkazy.
1: Lebo sa môže stať, že, prí, že vás oberú do väzby a na tom obvinení to bude Biankošek. Bielý papier.
4: Ano. Však uvidíme. Nie, to sa robí ináč. To nie je Biankošek. Ale to sa, to sa môže stať. Je, niekoľko desať stranových e, zdôvodnenie, ktoré je sama hlúšina. To je buď opis paragrafov, to je opis e, nejakých udalostí, ale z hľadiska konkrétneho zdôvodnenia, že z ktorého dôkazu vyplýva to, že ste na obvinenie, to je na zvyčajne desiatich riadkoch.
1: Áno, áno, ja si pamätám jeden spis, Jeden spis ktorý som si čítal, kde ten vyšetrovateľ, momentálne obvinený a na úteku, obviňoval istú osobu, v nezistený deň, na nezistom, ne, nezistenom mieste, nezisteným spôsobom a na základe tohto bol človek predvedený na, na, na políciu. Ne, nešiel síce do väzby, ale už 7 rokov je stále tento človek obvinený bez toho, že by bol vypovedať. Hmm. Hmm?
5: A k tomu Matovičovi ja ešte doplním, o, o, pána generála, ono totižto to, o, to z nestíhaní Matoviča a s týmito jeho výrokmi, o, ja to zopakujem, lebo myslím si, že to treba opakovať a niekoľkokrát, pretože treba prehlušiť alebo respektíve prebiť to, čo ide z hlavného prúdu, z bývalého, takzvaného hlavného prúdu, pretože jeden z prvých, ktorý reagoval spôsobom, akým poviem neskôr, ktorému sa nepáčilo, že Matovič nie je trestne stíhaný, bol Ivan Gašparovič. Kedy? Keď mu Národná rada Slovenskej republiky dala ako kandidáta na generálneho prokurátora, pána už dnes profesora Čenteša, kde pán Čenteš ako prokurátor, výpoveď, ktorú mu poskytol Igor Matovič tiež za nejakú takúto korupciu, pán prokurátor Čenteš zoskartoval. Omylom. Jasné, Áno, on si asi pomýlil tlačiareň zoskartovačkou. No a na margo toho ho Ivan Gašparovič, vtedy v pozícii prezidenta Slovenskej republiky a mimochodom ako bývalý generálny prokurátor Československá, tak pána Čenteša nevymenoval. Takže poprosím vás nepripisovať skartovanie Matovičovej výpovede Ivanovi Gašparovičovi, lebo aj s tým som sa stretla. Gašparovič nevymenoval Čenteša za generálneho prokurátora práve... Jed... Aj z toho dôvodu, lebo Čenteš toto urobil s výpovedou Matoviča. Čiže to už začalo dávno. Kedy bol, však si zoberte, kedy bol Gašparovič prezidentom? odvtedy vtedy máme už druhú pani prezidenta teda Kiska, medzi tým bol a teraz máme Zuzanu Čaputovú. Takže toto Matovičovo, nejaké ochrana Matoviča, to prebieha už dlhú, dlhú dobu. A, z mainstreamu sa na že to, to gašparovič. To gašparovič nie.
4: No a možno, aby ja som ešte doplnil viete, čím je charakteristické táto toba z hľadiska toho neprávneho štátu. No vojakým metrom samozrejme. E, oni e, sa, sa stvária a, a vysielajú do verejnosti signály, ako sú bojovníci za, za spravodlivosť za ja neviem, za, za protikorupciu, ale. E, stále len tak, ako to vyhovuje. Viete, ja som počúval často našich chlapci zametanie pod koberec. Keď sa dneska opýtate relevantne, a treba, ja by som rád mal takú otázku na pána Daňka, nech povie jednu kauzu, ktorú teda Gašpar zamietol pod koberec, alebo som podielal na jej zametení, som presvedčený, že nepovie, pretože to nebude vedieť. Len sa nejako e, zaciklil do týchto vyjadrení a vyhovuje to samozrejme pre také jednoduché vnímanie pre občanov, že, že sa také niečo dialo. Ale teraz ja už viem vymenovať konkrétne veci, ktoré oni zametajú pod koberec úplne presne. Za rovnaké dôkaznej situácie samozrejme nie je obvinený minister Mikulec. Za než rovnaké, možno lepšie dôkaznej situácie nie je obvinený Lipšic. Teraz sme mali prípad, kedy... Župana Košického Samoska právneho kraja, pana Trnku. Sudca nezobral do väzby, lebo skonštatoval jednu dôležitú vec. Ono to tak zaniklo trošku, lebo médiá to nejak nerozvírovali ďalej, ale uh, jedna zásadná vec tam bola povedaná zo strany sudcu, čo som bol prekvapený, lebo ide o sudcu špecializovaného trestného súdu a tí majú v poslednej dobe trošku inú aplikačnú prax, že jeden výsluh na obvinenie nestačí.
5: Ahybaj. Čuduj
4: sa svete, teda čo povedal právne. Materiálna podmienka vzatia do väzby pána Trnku nie je naplnená a už sa ďalej ani nezaoberal pravdepodobne, či V, A...
1: On dokonca vyhlásil, že nie je dôvod na väzbu, ani na obvinenie.
4: No, no, na obvinenie. Však áno, to, tým, tým, to je to dôvodne, dôvodnosť podozrenia, teda, že spáchlotresný čin je skoro nulitná, alebo teda postavená na jednom dôkaze. Koľko prípadov tu máme postavených na jednom dôkaze, ktoré nie je do väzby, alebo obvinenie... Veď my dobre vieme, že súdca Cisárik, tiež súdca Špecializovaného trestného súdu, odsúdil dve pracovničky finančnej správy len na výsluchu Svetka Imrceo, bez akýchkoľvek žiadnych dôkazov. Odsúdil, nie že pri vzati do väzby, alebo pri rozhodovaní o nejakom dočasnom rozhodnutí, takže aký jednotný metér, aká aplikačná prax? Veď tu ideme diametrálne rozlišne. Uh, Vspomeňme prípad posledného obvinenia Roberta Kaliňáka, to je úplne rovnaký prípad. A Naopak, my keď žiadate listinné dôkazy, aj my ich sme žiadali, pretože aj naše objednanie stojí na kajúcníkoch, oni ich nezadovážia. Oni vedia, že tie listinné dôkazy budú negovať to, čo tvrdia kajúcníci a že sú to dôkazy vo prospech, tak ich nezabezpečia. Čiže to je porušenie práv na ten spravodlivý proces. Mohol by som citovať aj paragrafy, ale asi to nie je pre ako zaujímavé, len to snažím sa čo najviac obrazne a plasticky vysvetliť, že čo tu dnes máme? Aký, aký dvojaký meter? Aké dvojaké posudzovanie? Viete si predstaviť, že by generál Gašpar ako prezident nechal vo výkone služby policajtov obvinených zo závažnej trestnej činnosti? A to pri výkone tej trestnej činnosti. Čiže za to, ako robili vyšetrovateľa, krivo, pri účelovom stíhaní policajtky Santusovej, a oni ďalej fungujú funkciách, oni riadia to procese. Oni procesu. sú povýšení dokonca.
1: Keď oni... dvaja
5: robia to isté, uh, nie je to to isté a potom sa dostávajú, ale viete, keď sa bavíme o tom kritickom myslení a oh. že teda treba kriticky myslieť, no tak niekedy treba naozaj sa zamyslieť nad tým, že čo hovoria aj páni z úradu špeciálnej prokuratúry, pretože keď oni majú tlačovku páni prokurátori a oni tam vyhlásia, že viete, ale pri vraždách my nemáme, uh, že, že tam dokonca ani nemáme výpoveď svetka, kamo, dobre, to by mo- mohlo byť, že áno, videl som ho včera odchádzať večer o 20. s krvavými rukaví. Ale tam dôkazom je tá mŕtvola, to mŕtve telo je dôkaz a na základe toho, čiže oni sa snažia postaviť alebo vymiť mozog ľuďom, na opačnej strane tej kamery v štýle, že hmm, tak tá výpoveď svedka je tak úžasná a fantastická, že to, to, akože to stačí, lebo pri, pri vraždách, ktoré oni dokážu odsúdiť a odstíhať, tak tam dokonca ani výpoveď toho svetka nie je. Opak je pravdou. Tam je to telo dôkazom. A my sa tu teraz bavíme o tom, že je PP, jedna pani povedala... Ale
1: keď sudca povie, že on uveril tomu kajúcníkovi a na základe toho rozhodol.
5: Tak sa treba pozrieť, či nepatrí do KDH, alebo kresťanstvo a viera patlí uh, do stola.
1: Ja len jednu vec, aby ste si uvedomili, prečo tu dnes sedíme, hej? Totižto dnes sa môže stať a v najbližších mesiacoch sa môže stať, že akýkoľvek oponent voči línii, hlavnej línii, ktorú tu ťahá Čaputová, Heger, Naď, akýkoľvek človek, ktorý by sa náhodou postavil a povedal nahlas, čo si myslí, alebo poukázal na, na určité dôkazy a určité veci, ktoré rozbijajú ten ich pohľad tak si na ňoho jednoducho niečo vymyslíme a jednoducho ho z toho priestoru, aby náhodou nepoukazoval na tie veci. A môžem to byť ja, Noro, Rostas, to je jedno. Baránek, hoc kto. Hoc kto? Jedného, jedného pekného rána sa totiž môže stať, že Adriánko, miesto toho, aby vstával ako zvyčajne, o 6 ráno mu za klopu chlapci a zoberú ho do väzby. Lebo sa niekto rozhodol, že tento človek si už svoje ústa a svoje názory rozprávať nesmie. A Mám tu taký malý dôkaz, lebo tu máme také denníky, ako je napríklad denník Sme, napríklad taký pán Šuc. Neviem, možno ste videli v piatok tú diskusiu, kde bol, bol banáš, Danko, Chmelár oproti stál, tuším, dostal a poliačik môj obľúbený. Môj obľúbený. Skrátka tá diskusia sa vrhla, venovať sa tomu budeme zajtra. Ale k tomu napísal vážený komentátor denníka Sme toto. Hej, lebo sa mu nepáčilo, čo tam Banáš s Dankom a Chmelárom hovorili. Banáš, Danko, Chmelár sú chodiace príklady, že boj proti dezinformáciám je nemožný. Kým nevymyslíme ústavný spôsob, ako vylúčiť z verejného priestoru Chmelára, Banáša a Danka a ďalších 100, je boj proti dezinformáciám misia nemožná ústavným spôsobom, no nás asi nemôžete. Ehm, tak si na vás niečo vymyslíme a z, toho, a, z toho, a, z toho, a z toho priestoru e, jednoducho týchto ľudí vymažete. Preto to hovorím. Preto aj pán Gašpart tu sedí a hovorí, v akých mm. prípadoch vlastne Koná, Lipšic, Hamran and Company a akým spôsobom sa títo ľudia obvinujú.
4: No, b- možno k tomu doplnenie Myslím, že registrujú všetci, že pokiaľ sa niečo udeje práve v oblasti možno nejakého iného názoru, alebo to, čo oni označujú za, za dezinformáciu, všade koná NAKA. Neviem, či ste si všimli, to nie je náhoda. To sú častokrát veci a konania, ktoré by kvalifikačne možno mali byť vybavované na obvodnom oddelení, okresnom riaditeľstve, ešte je tam krajské riaditeľstvo. Ja už stále čítam NAKA, NAKA, NAKA. No, je to jednoducho preto, lebo Samozrejme, nie všetci policajti sú ochotní plniť tieto krivé úlohy a na tej nákej skupina už nemá inú možnosť. Ona jednoducho hrá vabank a potrebuje do to, aby k tej zmene prípadne politické nedošlo, lebo môžu sa dožiť toho, že budú tie ich konania posudzované. Takže je ich v záujme v rámci tejto agendy to nejako udržať a snažiť sa prispieť svojou činnosťou. A NAKA, lebo samozrejme v druhom kole to dozoruje USP a, a podobne. Čiže e, tu máte tú odpoveď na to, že áno, hrozí to aj iným. Presne. A dnes sme ešte relatívne od 30. septembra ďaleko, ale už sa eskaluje to, ako umlčať tých ľudí s iným názorom. A už sa k tomu vyjadruje zahraničie. Vyť český ešte neustanovený prezident a podobne. Čiže oni sa reálne toho boja a reálne budú robiť všetko preto, aby to tomu zamedzili. To znamená vrátanie tej kriminalizácie.
5: Ale nebojte sa, nebojte sa. Európska únia má akčný plán pre európsku demokrac- demokraciu. Citujem. Akčný plán pre európsku demokraciu je navrhnutý tak, aby posilnil postavenie občanov a budoval odolnejšie demokracie v celej EÚ prostredníctvom. Bod číslo 1 podpory slobodných a spravodlivých volieb, bod číslo 2, posilnenia slobody médií, bod číslo 3, boja proti dezinformáciám. Tieto opatrenia sa budú vykonávať počas celého funkčného obdobia tejto komisie. V roku 2023, teda v roku pred nasledujúcimi európskymi voľbami, komisia preskúma vykonávanie tohto akčného plánu. Konec citácie. A teraz k tomu dodám... Keď som o, požiadala poslucháčov, aby, aby povyplňali tú verejnú konzultáciu ohľadom Slobody médií, a čo tu potom aj Noro s Aďom glosovali pána Kutaša, pána štátneho tajomníka Ministerstva kultúry, ktorý sa rozčuloval nad tým, že až 79% ľudí, ktorí reagovali na tú verejnú konzultáciu, bolo zo Slovenska, a jak si to vôbec Slováci pomali mohli dovoliť, No tak všetko to, čo tam Slováci popísali, sa dostalo do toho pracovného materiálu Európskej komisie, ktoré sa tam bude tým pádom konfrontované a bude to, z, bude to normálne, že do toho pracovného dokumentu to už je zapísané. Takže poprosím vás, keď budú takéto verejné konzultácie ohľadom ochrany demokracie a spravodlivých volieb, tak prosím vás, naozaj to vyplňajte, lebo má to význam. A všetko to, čo viete čo odzneva na, na médiách hlavného prúdu. To tam všetko treba dať, pretože keď sem Európska komisia príde a robí monitoring právneho štátu, tak ich pán podpredseda Európskeho parlamentu, to som teraz veľmi, veľmi, veľmi hyperbolizovala, ich pošle do denníka N, aktualit a do smečka, lebo oni sa do toho materiálu vyjadrujú. Zrovna týto.
1: Pán, pán, pán Šimečka bol spomínaný. Dobre, ideme, i, ide, ideme dať potravu aj ušiam troška. Dáme si prestávku. A, ešte môžem povedať dobré ráno, ešte len 3 na 11. Pozdravujem všetkých, ktorí počúvate, aj tých, ktorí počúvate z reprízy. Tak, dnes tu preberáme veci s Juditkou Lašákovou.
5: Dobré ráno, ešte raz všetkým, ktorí počúvajú a pozerajú.
1: A Tiborom Gašparom, ktorý je takisto v štúdiu. Dobrý deň všetkým. No a čím pokračujeme, dáma a pán?
4: No, možno ja by som ešte nadviazal, ako sme končili tu ten predchádzajúci blok, že v podstate ak, aká je dnešná klíma alebo čo sa v tej spoločnosti deje, pretože no, myslím si, že sa značne vyhrocujú nejaké situácie, kde, kde ľudia majú opačný názor, než je, než je vládna ideológia a e, že tá kriminalizácia je skutočne reálna vo vzťahu k niektorým, e, pretože Oni ináč nebudú vedieť ľudí zastaviť ani to, aby nechodili na námestia a nepochodovali zamier, pretože jednoducho zavreť všetkých nemôžu. Ale to, že to myslia vážne s tým, ja sa vrátim možno ešte ku známejto kauze, keď sa pokúšali kriminalizovať aj sudcov Okresného súdu Bratislava 3, tuším, za to, že odmietli vydať Čurilovcom utajovanú prílohu, jedného zo spisov, ktorý sa týkal kajúcnika Maka a kajúcnika Beňa. No, to je svetlý príklad toho, ako e, a ďaleko sú ochotní zajsť. Keď, keď hrozilo, že policajtka Santusova so svojimi kolegami odhalí tú oblúdnosť a e, tá zadováži dôkazy o tom, ako pracujú Čurilovci, ako pracujú prokurátori USP. no tak zautočili a e, jasne o tom... Priniesli sme množstvo už dôkazov z tých ich kancelárií, kde hovoria, že ináč ju zastaviť nie je možné, ak nená tam zapalenie auta kány strom a podobne.
5: Ale veď tak, to auto nehorelo, ti povedala tak, tam na tlačovke novinárka. Áno, áno,
4: však dokonca tvrdia, že, že sú uh. veci vytrhnuté z kontextu, tak som odporúčal mnohým, aby si prečítali, aj keď je to dlhé čítanie uznesenie generálnej prokuratúry, ktorým bolo obvinené obvinenie Čurilovcom, pretože to má 106 strán, ale tam je to všetko vysvetlené, že nič nie je vytrhnuté z kontextu, čo je dôležité povedať, lebo to je častá nejaká výhrada novinárov, ktorí ich chráňa. No ale pokračovať to pokračovalo. Viete, potom zautočili na sudcu Kapinaja, ktorý teda bral Čurilovcov do väzby a to sa mi javilo ako akési odvetné opatrenie, a pre toho, že nebol dôvod na ich väzbu ani na e, obvinenie, hoci už samotné konanie voči Kapinajovi by mali posúdiť tí, ktorí stíhajú Čurilovcov ako dôvod na opätovnú väzbu. No, príbeh pokračuje ďalej. E, Idú a chcú zhábať prílohu, nejaké, nejakú utajovanú prílohu na Bratislave 3. A e, stačí na to to, že príde Mako na e, úrad špeciálnej prokuratúry a povie, že Viete, ja mám pocit, že ma chcú diskreditovať a že bolo by dobre tú prílohu zaistiť a spustí sa mašinéria u EŠP Čurilovci a nastupuje sa na Bratislavu 3, kde sa vehementne teda snažia získať túto utajovanú prílohu. To bola ináko Nemyslím si, že na to bol žiaden dôvod. Predstavte si, že v tej zaisťovacom prípade tam ani začaté trestné stíhanie vo veci nikdy nebolo. Čiže to je úplne extrémny, by som povedal, zásah do práv a do činnosti iných inštitúcií a najmä súdov. No a e, za, zakončené to bolo tým, že, že dokonca niekto spracoval návrh na, na začatie trestného stíhania, kde za hlavných podozrivých označili predsedu súdu FITA a, a jednu sudkyňu. E, čo už teda zjavne smerovalo k tomu, aby ich prípadne obvinili a tak ako kapinaja bola snaha, nedajbože Bože, ešte ich aj stačí niekde do väzby. E, a deje sa to len vďaka tomu, že stále sa to, toto konanie tých čurilovcov prikrýva. Či to je priamo prokurátormi USP, alebo potom byť predseda súdnej rady a podobné postavičky z ústavných funkcií, ktoré, ktoré nie a nie precitnúť a nie a nie vyjadriť svoj názor, že, že pane Bože môj, toto tu nemôžeme robiť, toto nemôžeme stvárať, veď to je stredovek. Hej, to, sú, to sú inkvizičné procesy, nemajúce nič s spravodlivosťou, zákonnosťou.
1: Však pani Kolíková dokonca vyhlásila, že ona sa odmýta ospravedlniť.
5: Preto sa ospravedlňoval, dostal Jaroslovovi Haščákovi a ja som zvedala, že či sa pani ministerka Koliková ospravedlní Žilinkovi potom ako do neho bušila kvôli tomu, čo sa nakoniec teda aj musel dostal ospravedlniť. Len čo sa týka aj toho, čo Tibor hovoril, že to išlo... Teda, a t- t- tých čurilovcov prijal napríklad aj ten ústavný súd, teraz nakoniec nie. Ja som veľmi zvedavá, čo zo so seba ten ústavný súd vyplúdil. A,
1: a ja mám takú otázku na generála. Totiž to je, ako, tak, tá Naka konala nezákonne, keď si chcela vyžiadať ten spis, teda tú prílohu. Tajeml. Čiže Naka konala nezákonne. Čiže porušila zákon a pýtam sa, lebo ja som hlúpučký ak bagaňža so celovým špicom, ak príslušníci NAKA na základe rozkazu, lebo nemohli ísť bez rozkazu, ak teda porušili zákon, e, rieši niekto nadriadený tých, e, nadriadeného tých, ktorí tam vykonávali ten nezákonný zákrok, nemalo by to byť tak, že v slušnej spoločnosti, lebo my sme tá západná demokracia a k tomu sa hlásime, že teda na západe, kde si by po takomto niečom, či už policajný prezident, alebo nebo daj minister vnútra, odstupovali bez toho, že by robili nejaké caviky. Ja sa len pýtam.
4: Tak zase, pokiaľ by sa to stalo za mňa za ministra Kaliňáka, tak samozrejme nič by nebolo v médiách, ale naše odstúpenie, to sa nebaume, Ale... Nemôže nikto voči policajtovi, ja ho pomenujem, volá sa Major Manák, je z východu, z odboru NAKY, ktorý bol teda posudzovaný úradom inšpečnej služby a ten úrad inšpečnej služby, teda vyšetrovateľ po, po vyšetrovaní toho zákroku na súde skonštatoval, že áno, bol porušený trestný poriadok ale že pán Manak vlastne nikomu nechcel spôsobiť škodu ani nejakú výhodu a, a preto to nejak urobil tak, alebo zakončil, ukončil, že povedal, že je to len disciplinárne previnenie. Čo e, by znamenalo v ľudskej reči, že koza celá vlksity, lebo asi by e, ocitol sa na zozname zlých ľudí, ten vyšetrovateľ u keby by povedal, že spáchal trestný čin. No a či budú konať nadriadení majora Manáka? No kdo? Nadriadený pán Lubomír Daňko, Čurila, e, Vereščák, alebo Varga a, a mená Pavol Ďurka. A nebodaj Čirke Fogu. Prvý viceprezident ano, a nebo, nedaj Bože áno, viceprezident čiže prezident Hamra. No to určite nie, to si nemyslím. Dokonca e, ten záver toho rozhodnutia toho vyšetrovateľa inšpečnej služby je taký, že ďalšom konaní, na preukázanie toho disciplinárneho previdenia ešte treba vykonať nejaké dokazovanie, takže výsledkom bude nula, to o tom nepochybujte, ale e, ono to nie je o Majorovi Manákovi. Major Manák totiž to povedal v rámci vyjadrenia sa k tejto veci, že on to robil len ako nejaký vyšetrovateľ na dožiadanie, je to tiež stále také, také celé divné, že on prišiel z východu zaistiť nejakú e, utajovanú prílohu do spisu, ktorý mu nie je pridelený. Mm-hmm. Ten spis bol pridelený úplne nekomu inému. Ale e, to už sa nevie nikto dočítať, že komu, no predpokladajme, že niekto e, priamo s Čurilovcov. A to preto, lebo e, začiatok celého toho spisu je nejaké, nejaké trestné oznámenie Ľudovita Máka. To, ja som to na, tej, na tom tlačovom briefingu dal do polohy, že si predstavte, že ja pridem teraz oznamyť na USP, že sa bojím o svoju diskreditáciu a že teda žiadam nejaké zaisťovacie úkony, aby, aby zaistili dôkazy. No ja som bol 4. novembra 2020 povedať, že budem účelovo kriminalizovaný a výsledok bol, že ma 5. novembra zobrali do, do, za zadržavačky a potom do väzby. Všakoli tak mám chcel- si si cel- to takže, mám chceli, takže, dobre. Takže ten ľudovýd Makko mal zrejme nejakú, nejakú inú polohu, zase zase nejaký iný meter na to posúdenie jeho e, obavy a to bola len zámienka. Hej, tento podanie, ktoré to vie, či vôbec bolo podané a či niekde existuje, lebo pán vyšetrovateľ inšpekcie ani to nevedel napísať do uznesenia, keďže mu dali len anonymizovanú podobu, že, že zjavne to bola hra zase čurilovcov s prokurátormi UVŠP voči sudcom na Bratislave 3. A dokončme to. To môže pokračovať. Každý, kto ich bude ďalej kritizovať a bude sa k ním vyjadrovať a bude ch- hovoriť o neprávnom štáte a v náveznosti na to na účasť politikov, ktorí to kryjú. A celého tohto vládneho marazmu, tak ten bude na odstrel, ten bude na stíhanie, tak, ako to robia.
5: Nie, ja si myslím, že ty si to nepochopil, Tibor. Oni tým, že jednoducho aj ten vozový park treba udržiavať v normálnom stave, tak je fur lepšie, keď robíš z autom dlhšie trasy. Takže prísť z Košíc do Bratislavy 3, urobiť zaisťovačku je určite lepšie aj pre životné prostredie a preto to auto určite. Čo sa týka toho, že, či disciplinárka alebo nie. Chápame sa, kde sa nachádzame? Nejaký policajt, vyšetrovateľ sa podpíše pod to, že áno, síce, akože bolo to nezákonné, ale však stačí disciplinárka. Potom mne, občanovi SR, keby ste náhodou chceli vzniesť uh, obvinenie, potom my skúste vysvetliť te, tu jednu z tých, tý, ten jeden zo základných princípov práva, že neznalosť práva neospravedlňuje. Ja sa tým mám riadiť a policajt, ktorý má mať zviazané ruky ústavou, ústavnými zákonmi a zákonmi Slovenskej republiky, si robí, čo chce, no nie, to nie je na, len na disciplinárku. A k pánovi Mazákovi len toľko. My sa bavíme o človeku, ktorý nemal hambu a povedal, že ale však je COVID, tak ako ústava nemusí platiť. Kámo, fakt,
1: ale veď, Juditka, pozri sa, keď sa budeme baviť aj o prokurátoroch, to nie sú len vyšetrovateľia, veď aj čo sa týka 3 6 3 Žilinka bracia teda na dopracovanie tie veci, a nie, nie, že ruší tie obvinenia, ale na základe nezákonného postupu. Na základe nezákonného postupu, lebo každá vec, však som sa to už naučil za tých 6 rokov, čo sa chodia chodiaž sami právnici, že ten vyšetrovateľ musí tie dôkazy získavať zákonne. Že to má určitý postup, určitú štávnu kultúru. A na základe tej 3, 6, 3, ten generálny prokurátor sa na to pozrie, ale toto ste neurobili v súlade so zákonom a vráti to, hej? Aj tí prokurátori, ktorí ne, ne, nekonali v súlade so zákonom, tie, tam ani disciplinárka nie je, hej?
4: Môžem k tomu doplniť, viete, keď sme už hovorili o tom zákroku na tom súde, tak ešte možno jedna zmienka dôležitá. Inšpekcia posudzovala trestnú zodpovednosť toho majora Manáka, ale my vieme z, z verejnených údajov, že tam dával pokyn na prehliadku súdu a podpisoval súhlas prokuratúru UŠP Jeho zodpovednosťou sa samozrejme nikto nezaoberal. To, to je ďalší dvojitý meter, že do akej miery tento človek v rámci toho konania pochybil a či netreba vyvodiť nejakú zodpovednosť. To nevieme, pretože policajt a vyšetrovateľ inšpekcie sa zaoberal len tým, či postupoval policajt major Manák zákonne, ale nie, či postupoval prokurátor Harkapu zákonne. A teraz tej 363-ke možno ešte na doplnenie, viete, e, zoberte si príklad vzťahu medzi vyšetrovateľmi NAKA, konkrétne možno Čurila, Pavol Dürka a ďalší, Vojtuš, a prokurátormi USP, ktorí sú podľa trestného poriadku tí, ktorí majú nad ich činnosťou držať dozor, robiť voči prípadným porušeniam rozhodnutia, konštatovať, že, že nekonali zákonne a podobne. Opäť bolo v posledných týždňoch a mesiacoch zverejnené dosť toho o tom, aký je vzťah medzi nimi, ako si týka e, Jan Čurila Pavol s Janom Repom, a prípadne s Michalom Šurekom, ako od nich zistujú informácie navzájom alebo e, opačne.
1: Že je tu určitá
4: sa, súčinnosť. No nie, že určitá, to je na takej úrovni a na, takom, e, na t- úrovni takého vzťahu, že ak si niekto myslí, že potom má účastník konania obvinený nejakú šancu uspieť v rámci e, stiažnostného procesu voči obvineniu, No tak je na, na hrubom omyle, pretože jednoducho to neexistuje. Čiže váš opravný prostriedok, ak vám čurila vznesie obvinenie, keď posudzuje e, repa, tak vlastne nemáte žiadnu šancu. Tak potom nastupuje už len jediná možnosť v rámci nejakej obrany alebo snahy sa, sa brániť a to je len ustanovenie paragrafu 363. Ak, ak toto ustanovenie zrušia, tak samozrejme, že e, neexistuje v podstate účinný opravný prostriedok a to aby pochopili možno poslucháči a diváci. Tá 363 sa zúžuje striktne len do toho, že sa rozhoduje, či ste zákonne obvinení, alebo či ste nezákonne obvinení. Ale to, čo ty vy môžete tou 363 napadnúť, je podstatne širšia problematika. Ja napríklad som napadol rozhodovanie nadriadených repu o tom, ako rozhodli o mojej námietke zaujatosti pretože my sme cez ustanovenie paragrafu 363 vo napadali, že postup toho odvolacieho orgánu o, o tom, že sme stiažovali, ako rozhodol, hovorím, prokurátor o námietke zaujatosti, je nezákonný. A pre také ešte pochopenie jednoduchšie, ja som namietal, že kona voči mne zaujatý prokurátor Repa, sú na to konkrétne dôvody, to teraz nejdem rozvíjať. On skonštatoval, že, sa, že nie sú a... Samozrejme, prípadne v istej časti ani nekonal. My môžeme, ako obvinený napadnúť toto rozhodnutie sťažnosťou Rozhoduje o tom jeho nadriadený. V danom prípade už bol nadriadený Lipšis, takže on rozhodovať nemohol. Poveril tam teraz, neviem, či Kysela, či niekoho. A ten samozrejme podržal pána Repu. Takže my sme napadli tento postup a dali sme v generálnej prokuratúre návrh na, na posúdenie cez paragraf 363. Pre istotu sa o tom nerozhodlo. Do, rýchlo, rýchlo bola podaná obžaloba v novembri 2021, lebo podľa mňa by generálny prokurátor asi iné nemohol skonštatovať len zaujatosť, a teda prípadne dokonca to, čo nemôže, lebo to v zákone nemá, e, odňate spisu USP a presunutie na úplne inú prokuratúru. Toto je všetko, čo ten paragraf 363 môže zahrňať. Takže to nie je len o nezákonných postupoch, ale skutočne alebo o posúdení obsahu dôkazov. My dnes sme konfrontovaní práve s nezákonnosťou v postupoch. Ešte možno posledná poznámka. Ja som tu povedal, že aké sú ideálne vzťahy medzi vyšetrovateľmi NAK a prokurátormi USP, Pomenoval som to presne. No... My sme predsa priniesli dôkazy o tom, že prokurátor UF Repa má aj nadštandardné vzťahy s kajúcnikmi. Veď on si s kajúcnikom Makom týká, on odkazuje z väzby pre iného svetka, čo ti lajo odkazuje. Tak akú máte vieru, alebo akú máte nádej, že váš proces bude objektívny, keď prokurátor Repa si týká s kajúcnikom? Viete, tu, tuto sa v rámci zaujatosti na Najvyššom súde rieši taká zaujímavá aj teraz okolo očistva vec, že že nejakí sudcovia sa v médiách v rámci tých rozhovorov, ktoré podľa mňa veľmi neprezieravo poskytujú, najmä pre tie médiá hlavného prúdu, vyjadrujú k osobám obvinených a môže to vyvolať ten problém, že že budú vlastne zaujatí. To hovorím o rozhovoroch pre médiá, ktoré sú, sú teda nejak tiež z nich cítiť aj ten prístup toho sudcu. Na druhej strane, tu máme dôkaz, kedy... Repa odkazuje e, inému svetkovi pri jeho vydieraní, že Lajo ťa posiela do civilu, Lajo sa o teba postará. Môže takýto dôkaz o zaujatosti Repu e, byť ešte vyvrátený nejako? To, to je ja asi kladenom otázku. Nie, lebo dnes žijeme dobu, že môže. Ja mňa len, tak nieže prekvapuje, ale
1: zaujímalo by ma, akú, akú, akú motiváciu majú všetci tí, ktorí bojujú proti Žilinkovi a najmä paragrafu 363, či už sú to moji obľúbenci ako z Baráníka, alebo Dostál a podobný, na čele so Zuzanou Čapútovou, e, kolíková samozrejme. Prečo, prečo e, teda ten paragraf 363 im tak kole oči?
4: Od, odpovede je jednoduchá, dobre? E, veľmi jednoduchá. No, lebo paragraf 363 odkrýva to e, zverstvo, ktoré sa tu deje. V tých rozhodnutiach, ktoré zase občania možno čítajú, nečítajú sa, dočítate presne to, čo oni nechcú, aby sa verejnosť dozvedela a čo e, znamená pre nich e, ten Damoklov meč lebo jednoducho, ak tam napíše niekoľkokrát, že ste porušili toto, 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 tak o akých elitných e, orgánoch činných v trestnom konaní? My hovoríme o vagabundoch, o zločincoch. A to nie je v kontexte toho, čo sa tu presadzuje v boji proti akože smeru korupcii a spravodlivosti, alebo teda nespravodlivosti z toho obdobia. To znamená, toto je jednoduchá odpoveď. A, a tam mňa asi ešte kladem možno a doplním zase ja otázku. Ja sa pýtam často aj, aj s so môjim obhajcom a riešime niekedy otázku, aká bola motivácia týchto ľudí takto konať. Teraz mám teraz na mysli niekde tých koncových hráčov, lebo ak niekde vydal Matovič pokyn, že treba kriminalizovať nominantov smeru, príklad gašpara. A ak si to dohodol s Lipšicom a Lipšic to uh, pretlačal cez svojich podriadených dnes a tí to zaďalej vyvinuli tlak na nejakých čurilovcov, daňka a ďalších, pýtam sa a čím sú oni motivovaní, Č- čím sú vedení, Č- čo je to za tým je korupcia, za tým je nejaká vidieranie. nenávisť. Áno, vidieranie, nenávisť. Čo ich motivuje takto konať? lebo hovorím, niekde si myslím, že sú aj e, policati, ktorí sú jednoducho zneužití v tom procese, e, ktorí možno aj na začiatku boli presvedčení, že veci sa majú tak, ako sa prezentujú a nakoniec zistujú, že, že to takto nie je. Ale e, to ukáže možno čas, lebo nerozumiem tej ich motivácii, jej, že prečo takto. Oni za... s ním aj vo nejakých
1: vyšších postoch, alebo... Spôsobujú
4: predsa spôsobili smrť už viacerým osobám. To je... To je jednoducho neočkrepiteľné. Oni ne, nemôžu povedať, že sa nepodielali na smrti advokáta Krivočenka, že sa nepodielali na smrti Milana Lučanského. A my tu hovoríme o dvoch osobách, ale bol by zaujímavé, keby štatistiky boli zverejnené, koľko ľudí si siahlo na život v osledku ich konania, lebo toto je už úzka skupina ľudí z bývalej organizovanej a, a potom z protizločineckej jednotky ktorým zákonný postup a dôkaze nič nehovoria.
5: Ty nehovoríš teraz o bm a Mikulcovi, Tom Mikulcovi, čo bol svedok a tiež sa obesil. No, ináč ďakujem ti veľmi pekne, že si prevzal túto odpoveď, aby mi teda nehrozilo trestné stíhanie. Lebo Počkaj, tak, aj keď
1: povieš, že si v citovom rozpoložení. Tak to môžem,
5: nevzal. dobre. Ja by som, aby to aj posluchači pochopili, lebo Aťoško tu po šestich rokoch, ako sám aj povedal, už pokojne môže ašpirovať na bakalársky titul správa ono totiž to, ten tre, to trestné právo na Slovensku, a teraz odmyslím si tie čiastkové a vedlejšie, ale hlavné dva základné kódexy, ktoré sú, tak to je trestný zákon a trestný pr- poriadok. To sú dva zákony. Jeden udáva hmotu, druhý udáva proces. Preložené do ľudskej reči, predstavte si obyčajný recept na varenie jedla. Na, v prvom rade vám tam napíšu, že aké sú ingrediencie, ktoré máte dať do toho jedla a potom máte ten postupný proces, ako máte, čo kam uh, nasypať, naliať, ako zamiešať, čo dať do hrnca a tak ďalej. A naozaj si to predstavte, že ten vyšetrovateľ je ten, ktorý to varí. On si zobere tú hmotu, čo má urobiť a ako má urobiť a potom, keď pripraví to jedlo, tak tam ten kulinársky kritik ktorý ohodnotí. Zane, jedlo. A sa
1: to okoštovať prokurátorovi.
5: Veľmi správne. No, no, však treba no A presne o tom toto je. A ten kulinársky kritik je ten prokurátor a ten keď sa mu nezdá postup, alebo chuť, alebo čokoľvek, to má poslať naspäť kuchárovi a má mu povedať, že toto nie, tak to nie je. No a ešte nehovoriac o tom, že ten kulinársky, ten, jak sa volá, kritik ešte môže povedať, že či bude mať hviezdičku alebo nebude mať. A policajti majú hviezdičky, ne? No.
4: No, no a aby ste ešte možno ako poslucháči pochopili tú obľudnosť. viete, my keď sa snažíme napadať trestnými oznámeniami tú činnosť tých prokurátorov, policajtov, prípadne sudcov, byť pridelovanie spisov na Najvyššom súde a podobne, tak viete, kde to pristane? No pristane to zväčša na úrade inšpekčnej služby, kde samozrejme je ďalšia skupina ľudí, ktorí sú buď bývalí kolegovia čudilovcov alebo teda pochádzajú z jedného nejakého prostredia, ktorí ich samozrejme v tomto vehementne kryjú. A aj tie dôkazy, ktoré boli tým týmom oblúk zadovážené, hovoria o tom, a akým spôsobom medzi sebou komunikujú, a ako tú trestnú činnosť kryjú. Čiže vy, vy máte dneska šancu uspieť asi len na lampárni, na, na stanici Spiskenovej si i podľa mňa, lebo jednoducho nie je toho subjektu, ktorý by bol ochotný voči ním konať. Na tej inšpekcii tí bežní uh, ostatní mimo tejto skupiny si povedia, že sa nebudú uh, nechať vťahovať a zaťahovať do, do možnej kriminalizácie Ala Santusova. Na súdoch uh-huh. vidíte, čo sa stalo s Bratislavou, tri dokonca nič, nič uh, také proti ním neurobili. Oni
5: jednoducho, si len dovolili dodržať tá, zákon. Jednoducho
4: tá atmosféra uh, je, je tak uh, vyhrotená a m, tí ľudia majú re, regulérne obavu uh, voči tomu nejakým spôsobom uh, zakročiť. Pri existencii tých dôkazov, ktoré sú, by už dávno mali byť rozšírené obinenie viacerým osobám, aj Čurilovcom, už by mali byť opäť vo väzbe, pretože, ako som už povedal, pokračujú v trestnej činnosti. E, mali by byť stíhaní tí, ktorí schvaľujú túto ich trestnú činnosť, hovorím o prezidentovi Hamranovi a ďalších funkcionároch, ktorí sú nad ním. E, mali by byť za účastníctvo na ich trestnej činnosti stíhaný minister vnútra Mikulec e, v prokurátorii UŠP. Myslíte, že sa tak deje? No samozrejme, že sa tak nedeje. Všetci čakajú na to, či sa náhodou nepodarí niekomu tieto dôkazy cestov. Cestou, povedzme toho Ústavného súdu nejako docieliť, aby boli vyhlásené za nezákonné, lebo jednoducho uh, oťaľ uh, cesta von nie, neexistuje. To je proste toľko uh, rôznych uh, ich vyjadrení. Ich vyjadrení to nehovoria o nich kajúcníci, to nehovoria zmanipulovaní svetkovia, to hovoria sami o sebe oni. Oni zapalujú kanistrom, oni dávajú ješkou pod pneumatiky uh, pani Santusovej, oni jednoducho plánujú účelové stíhania, nadkvalifikované trestné stíhania, čiže oni plánujú a typujú a rozprávajú o tom, kto sa im ešte obesí v tej väzbe. To sú oni, priamo oni. Takže pýtam sa fakt na každej tlačovke tú vetu poviem, dokedy? Kedy nájde niekto odvahu a konečne začne konať?
5: Ja ti poviem, vtedy keď bude sedieť buď vlaha vo väzbe alebo kaliniák, tak oni chytia ešte druhý dých, či tretí, štvrtý. No a potom, potom sa len začne akože veľce roztrubovať roztrúbovať a vytrubovať a to už, to už vie, že, že to už sú fanfári uh, predvolebné, pretože Adiot tu zabudol spomenúť svoju najobľúbenejšiu kamarátku. Uh, Áno, Veronika Remišová. Za každým takto vzdychne, keď je spomínaná Veronička.
1: Ja si hneď predstavím jej obraz.
5: Ježiš, áno. A ja si hneď predstavím to Pexeso, ktoré ona no. vyhodila a vyslovene to, bola, to bol normálne, že terč. Do týchto môžete kopať. A ty si tu, tam no. tuším, Tibor bol, Asi že? áno. áno. No.
4: Ono to bolo pravdepodobne a Pexeso vzniklo zo so, zoznamu, so, so, so ktorý mal byť údajne spracovaný k tomuto, k tej kriminalizácii, lebo stále e, platí, čo som už povedal pred hodinou, ako náhle svoje politické vyhlásenia o rozkrádaní korupcií nepotvrdíte reálnymi prípadmi, tak sú to všetko hoaxy a, a javí sa to ako účelové. Tie rozkrádačky trojmiliardové a podobné e, dristy, čo rozprával, viete, e, pán, pán Matovič počas svojich politických agendí alebo to, toho, tej kampane, Pozrite sa, ako to dopadlo. Dneska sa reálne vie o miliónových e, podvodoch pri, na DPH, prípadne e, pri správe porušovaní cudzieho majetku u takých osôb ako je e, Ludovit Mako, ako je, povedzme, Slobodník, možno imrece a spolu. No, možno by bolo zaujímavé sa dozvedieť, koľkokrát sa stretával práve Mako a Slobodník s Matovičom a s inými politikmi v tom čase opozície, aby sme sa presne dozvedeli, že či nakoniec s nimi nejakú trestnú činnosť nepáchali, alebo e, aká bola vlastne ich úloha a pozícia. alebo samozrejme to hlavné, čo sa ponúklo e, občanom cez, cez médiá hlavného prúdu, bolo, že to boli nejakí členovia skupiny, ktorú som mal ja dokonca riadiť. E, ja si dovolím povedať, že sú to členovia, ale vlastnej zločineckej skupiny a s inými šéfmi o čom dnes existuje tiež podľa mňa už veľa dôkazov, len samozrejme nie sú zverejňované a nekoná sa o týchto dôkazoch. To sú dve dôležité veci, lebo podiel na tomto marazme celom justičnom má dnes, majú dnes významný médiá, bohužiaľ. Nepíšu o tom, nerozoberajú to, nekomentujú to, nedávajú otázky, Konkrétne, aké by mali a len to, len to ticho rešpektujú a prikryvajú.
5: Nehodiace sa škrtnúť. A čo sa týka toho Matoviča, tých 3, 3 miliard, čo ukradol Smer každý rok, Matovičovi treba veriť. On by nikdy neklamal. On nikdy neklame. On také veci nerobí. A Tibor, keď si dával tú rečnickú otázku, že čo robia tí, ktorí, na ktorých je vyvíjaný nátlak, aby nejakým spôsobom konali protiprávne, tak ja vám povározprávam jednu historku. alebo si tu skúste predstaviť, mňa, alebo mne sa to stalo. Išli sme do Štrasburgu a šéfka mi hovorí, pridaj plyn, lebo, lebo meškame. No, boli sme v obci. Tak ja som plyn určite nepridala. Pedesiatkov mhm. som išla, lebo, 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 No a už potom na dialnici bola pani e, 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 europoslankyňa už tá, že dobre, už môžeš dať dole nohu splynu, pretože tam je neobmedzená rýchlosť. Čiže tu ide o to, že či tí ľudia poznajú, kde sú hranice, lebo aj toto môže byť, že nevedia, že nepoznajú, len potom nechápem, prečo sú medzi policajtmi, čo to Štefán Harabín často kritizuje, Myslím si, že aj teba, lebo že si poprímal učiteľov hoboja a neviem koho všetkého. No a, a ďalšia vec je, že možno, že majú za to niečo slúbené a stačí len toľko, že ťa nevyhodíme. A toto je brutál, lebo si zoberte, čo robí Hamran. On sa, on... Kupuje
1: byty po komárne. <laughs>
5: tak ale super, super, lebo ak ma naozaj, tak ako Tibor aj povedal na tej tlačovke, ak ma naozaj legálne tie príjmy, tak potom áno. A určite má nízke tie príjmy, pretože pán Kyselica dával návrh, aby sa zvýšil plat.
1: O 200%. Áno,
5: lebo dostáva málo asi, tak treba pokúpovať celé komárno, nie len zo pár bytov. No ale si zoberte, že on chodí aj na vše, okrem teda tlačoviek, vykonáva ešte aj tú činnosť, že veľmi rád sa chodí kúpať. Vy ste videli tie jeho fotky v plavkách? Ja si to neviem od vsedy normé, že vymazať z mozgu, to je strašné. Ja Pardon. Som videl len
4: fotku v uniforme. No, tak, to uh, je vzácne. On bol v
5: uniforme? To je
4: vzácne. Tak je taká fotka. Ja vždy som nejak tak počúval, že není sú v sklade jeho veľkostné čísla, takže zrejme našli niekde v stropkové asi to xxxs ale teda je niekde, je niekde taká fotka po internete. A našel tú odvahu a oblikov sa do uniformy aby sa priznal k tomu, kde pracuje a čo mu velí, alebo, alebo vôbec ten, ten morálny kompaks le, le. Našiel. No. len, len zabudol povedať e, iné veci. No. Takže ja s ním mám dosť veľkú skúsenosť. Viete, často dostávam otázku, možno by sme mohli aj k tejto téme sa dostať, že či som o tom všetkom ja niekedy nevedel a či sa za mňa niečo podobné nedialo a pričo, prečo som nezakročil alebo prípadne som to možno sa podielal na tom, že to dozrelo až do takého štádia. Dá sa povedať, že, že a istý podiel asi mám na tom aj ja, lebo som možno mal byť nekompromisnejší v niektorých zisteniach. Uh, viete, také prvé ku mne nejaké informácie o tom, že by mohli byť niektoré procesy alebo prípady uh, nejak poznačené tou manipuláciou sa mi dostali v čase, keď sa riešil prípad dnes už nebového bývalého krajského prokurátora v Nitre pána doktora uh, bolšej teraz si nespomenem na meno Ja ti nepomôžem s menami a, Ale za chvíľku ja si myslím, že uh, mám ráka vedete, tak som si uh-huh. spomenul uh, Konal sa totiž to taký prípad, ktorý bol o tom, že sa vyšetrovala okolo tohto prokuratúra 10 rokov stará korupcia a aby som to zrýchlil, objavila sa tam nejaká zvuková nahrávka stará akože 10 rokov o jeho korupčnom konaní. Všetci, čo v tom čase tú nahrávku počuli, povedali, že to ale predsa nie je doktor Mamrak na tej nahrávke a že to treba preveriť, treba s fonoskopickou expertizou a potom sa až rozhodnúť. Ten človek bol už v tom čase na dôchodku, zdravotne veľmi zlé. Zdržiaval sa mieste bydliska, čiže nehrozilo, že by pokračoval v trestnej činnosti, nehrozilo nič. Napriek tomu sa demonstratívne vykonala domová prehliadka. Ja som bol prezident, zdôrazňujem, nikdy som do prípadov nezasahoval a keby som mohol alebo vyšetrovateľ, tak takýto postup samozrejme nikdy nezvolím. Bol predvedený vtedy pán doktor Mamrák, potom sa robila fonoskopická expertíza, no dovoz by ho teda nenavrhli, ale to asi len preto, že bola iná klíma, možno, že dnes by sa mu to stalo. A sa zistilo, že skutočne na tej nahrávke nie je on. Zistilo sa, že ju e, urobili nejaké iné, iné dve osoby, konkrétne jeden zo svetkov v danom prípade a e, výsledkom uzabriem to bolo vlastne podľa mňa znehodnotiť tohto svetka práve touto, touto celou záležitosťou, ale pre iné, pre iné prípady. Pre iné prípady e, závažnej trestnej činnosti a z môjho pohľadu to celé režirovali policajti boli novinári, ktorí o tom mali svoje informácie, nepísali o tom, alebo len okrajovo. Ale tu som ja zaznamenal prvý nejaký moment e, tej manipulácie, také vážnejšej, ktorý sa potom e, zrejme objavuje už aj v niektorých prípadoch tej protizločineckej jednotky, e, konkrétne teda aj v linii skupiny, údajnej skupiny, zvorazujem, údajnej skupiny takáčovcov a následne to pokračovalo. A potom... V, sa, sa z toho stane akýsi zvyk, stane sa z toho pracovná metóda, však kto nás za to postihne, kto nám na to príde. Ja som navrhol uh, minimálne troch policajtov, aby boli vyslaní na detektor pretože o tom ich podiele na, na manipulácii takého dôkazu som ja dôkazy nemal. Môžem povedať toľko, že ani jeden z nich neprešiel v rámci detektoru, ale keďže detektor nebolo možné z hľadiska pracovnoprávnych vzťahov použiť na to, aby ste ich poslali znáky preč, tak tam zostali pracovať. A jeden z nich je dnes napríklad prvý viceprezident policajného zboru. Takže ďalší dvaja boli v pracovnom týme na objasňovaní vraždy novinára Kuciaka a jeho priateľky, a aby som teda to dokončil, tak si myslím, že podobné centrum manipulácie je aj v Nitre na odbore e, NAKY a možno aj na Východe, to už sme už spomenuli. Sú to jedinci, nehovorím, že je to celé pracovisko, ale e, bohužiaľ, toto sa zažralo do činnosti Národnej kriminálnej agentúry, najmä týchto ľudí e, z protizločineckej, do takej miery, že Neviem, akým spôsobom sa to odtiaľ uh, bude dať vykynožiť, alebo uh, ich opäť na tú cestu zákonnosti.
5: Počkaj, ešte raz, či som to správne pochopila. Čiže traja policajti boli uh, na základe výsledkov detektora lži v uvodzovkách usvedčení z toho, že mali paprče v tom, akým spôsobom niekoho meno zlikvidovať
4: Zjednodušenie to poviem tak, klamali pri odpovediach, že s tým nič nemajú.
5: Tak, čiže a z toho jeden je teraz riaditeľom Naki?
4: Nie, jeden Nie? je prvý viceprezident a sa Branko Kiš.
5: Aha, ten, dobre. A dvaja
4: operatívci, ktorí boli súčasťou týmu, ktorý podľa mňa tiež manipuloval dôkazy, Jeden z nich sa volá Melicher a jeden Malina. Ja som o nich už povedal viackrát aj v MN-mus. rôznych procesných úkonov a výsluchov kto sú to, čo sú to za ľudia. No a tieto pracovné metódy sú dnes, ale hovorím rozšírené už je tá skupina ďaleko širšia.
1: By som tiež vedela o jednom prípade, sa to volalo, že roksor. Ale dobre, chcela si niečo?
5: Vieš čo, mne sa normálne zastavil mozog, lebo čo sa týka tých našich novinárov mainstreamových, a to si myslím, že našim posluchačom netreba nejakým spôsobom zdôrazňovať, ale ten dvojaký meter, to je brutál, lebo stačí si pozrieť to, že, ja neviem, Vietnamec. Únos defraudanta, takého, ktorý ukradol vietnamskému štátu, tuším 167 miliónov, a ešte sa im aj vysmieval, no to je, to je, akože, to je najhoršia vec na svete. Ale polievať Vietnamcov na napalmom, to, to, to je fajn. Za to nebudeme kritizovať nikoho. Však. Ale
1: prosím ťa, veď to, bola šíre, to bolo šírenie demokracie a demokracia sa predsa šíri na palmom. No,
4: mm-hmm. m- m- ešte k tomu vietnamcovi, viete, je taká zábavná možno okolo toho z môjho pohľadu, samozrejme z iného pohľadu nie e, príhoda alebo tvrdenie, lebo e, tá najtop investigatívna novinárka Monika Todová napísala aj do článku a tuším dokonca do trestného oznámenia, že... Ja som bol na tom účastný takým spôsobom, že som dal vyrobiť nejaké pasy. No, zjednodušene, ja som v tom čase bol v zahraničnej dovolenke v, v zahraničí. Môc, Vôbec som ne- <laughs> <laughs> To nie. Ježiš. Ale uh, viete, tá najvitá a to, čo tým ľuďom takto podprahovo podsuniete ako novinárka Todová, Uh, u nás sú uh, výrobne pasov, ktoré teda majú nejaké štandardy pre tie ochranné prvky, sú to slovenské pasy, samozrejme my tam nemáme uh, nejaké, nejaké ďalšie zariadenie, kde vyrobíme vietnamský pás, onaký pás, taký pas, He, len tak na počkanie s ochrannými Nie, prvkami. Nie, to sa nedá. No, asi, asi si to Monika Todova myslí, lebo samozrejme ona to ponúkla do takej podoby, hej. Uh, Čiže čiže ja neviem, či to je asi jej predstava, že ja som prišiel teda, vyhnal som všetkých z toho pracoviska a potom som si tam na nejaké tlačerničke vytlačilo uh, vietnamský pás lebo A to všetko...
1: som chcel nejaký no. pás po relácii Musíš no, naše
4: plány prezradzať Ale, ale takto, takto vznikajú potom tie nazvem to negatívne informácie k osobám, takto sa ponúknú potom sa rozvinú v iných médiách a vy môžete kričať tak z okna, že to nie je pravda lebo že to sú hlúposti. Množstvo občanov si to bohužiaľ aj osvojí, m, takéto výroky, pretože jednoducho im verí. E, niekedy e, pri vysvetľovaní žasnem nad tým, že čo všetko sú ochotní ľudia, alebo čomu všetkému sú ochotní aj uveriť. Jednoducho už v tom... Za posledné tej, tri roky sme boli tej, svetkami v tej, veľa V tej záplave informácií e, to proste chápem, že, že vybrať si, čo je z toho pravdivé, nepravdivé, relevantné, nerelevantné, nie je jednoduché ale čím viac sme vzdelaní, čo bohužiaľ aj tu zjavne vedeme národ k tomu, aby nebol vzdelaný, aby bol hlúpejší, tak tým viac sa v tom ale lepšie vieme orientovať. Takže ich snahou je mať a ovládať čo najhlúpejší, najmenej vzdelaný národ.
1: Dobre, máme zhruba 8 minút, aby sme išli do prestávky. Ešte som tam videl nejaké plagátiky.
5: Aha.
4: A-ha. Tak, tak takto, viete... To, 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 čo dnes hovoríme, to všetko súvisí s tým názorom, že či tu je, alebo nie je právny štát a ako tie procesy fungujú. Jednoducho, ja som už povedal, že aj v rámci trestného stíhania, ktoré som zažil či v sumraku, či teraz ešte stále v očisci, sú nejaké charakteristické základné prvky tej nespravodlivosti a toho nepráva. A medzi nepatrí napríklad to, akým spôsobom sa nejak pristupuje k tomu, že či sa dokazuje aj vo váš prospech, alebo len neprospech. Či tá výhove je aspoň časti vašich návrhov, pretože je logické, že vy predkladáte návrhy na dôkazy vo váš prospech a v neprospech toho, čo tvrdia orgány činné v trestnom konaní. Oni... Všetko považujú v podstate za zbytočné. Oni vám odpíšu, že, že oni určujú rozsah a obsah toho vyšetrovania. To znamená, vy ste len nejaký sekundárny prvok v tom konaní a to, čo, čo sa tak v práve deklaruje, že rovnosť zbraní, rovnosť pred zákonom a podobne, tak to tu samozrejme vôbec neplatí. Hovorím predovšetkým o vzťahoch vybraných vyšetrovateľov NAKY a Úradu špeciálnej prokuratúry. No potom sú tu zaujímavé vzťahy s kajúcnikmi. Ja som tu jeden dneska už opísal, keď som povedal, že si doktor Repa, Ondrej Repa, som hovedal predtým Jan, tak Ondrej Repa, opravujem sa, aby sa náhodou nejaký Jan nepomýlil, ale Ondrej Repa e, si týka s kajúcníkom Makom a ja si myslím, že majú aj hĺbšiu nejakú svoju minulosť a vzťahy, o ktorých ešte nevieme a o ktorom sa niečo dozvieme podľa mňa raz v budúcnosti. No a druhý taký adept na, na tieto špecifické vzťahy je samozrejme Bernard Slobodník, ktorý zase e, ešte počas toho, čo bol vo funkcii, veľmi úspešne nadviazal vzťahy s druhou, on hovorí, s druhou stranou. On to sám takto pomenúváva. Teraz mám na mysli kontakty s Igorom Matovičom, kontakty s Danielom Lipšicom a s inými osobami, ktorí ktorý hral on v tom čase takúto hru, toho toho vynášača, aby aby pre prípad zmien politických, ktoré aj nastali po po, tom 18. a potom po 20. aby zostal v hre, hovorme to takto. No a keď mám zacitovať z jeho vyjadrení, ktoré nahral jeho kolega v rámci niekoľkých dní pred pred spustením kauzy očistec, kedy mu zrejme a úplne presne bolo poskytnuté, čomu mu hrozí, kdo na čo rozpráva, ku komu má priniesť podklady, na koho bude svedčiť, tak hovorí tým golevom. Čo mi akože povedal Dano Lipšic, že aj keby, keby čo sa v krátkej dobe bude realizovať, že ich zoberú, v tom prípade hovoril o mne, tak v každom prípade mňa nebudú brať, môže byť, môže byť hocičo na mňa. Ja to ukážem aj na tú kameru, krátko, ten text. Pokračoval potom v tom svojom monológu ešte ďalej a druhú takú zaujímavú časť, ktorú povedal. A keby mi aj náhodou niekedy za niečo, takže by v priebehu konania tam nejaká 206-ka pre tých neprávnikov, hovorím, že hovorí o možnom obvinení za niečo nové, prišla. Alebo pri najhoršom by to skončilo s podmienkou, čiže opätovne e, pán Slobodník e, zjavne interpretuje svoje vzťahy s Danielom Lipšicom, akým spôsobom on si dokáže veci vybaviť a čomu všetko už bolo prislúbené. No a samozrejme, že z, e, záver toho rozhovoru alebo, alebo to podstatné, čo ešte z neho môžeme povedať, je, že on si nepamätal nič. Že v podstate... Nevedel ani len ku jednemu prípadu ísť uviezť niečo konkrétne. E, hovorí dokonca, že neviem nič ku Kovačíkovi, Gašparovi, Bederovi, potrebujem k ním, nevieť do čoho ma vlastne nutili, nenutili a podobne. Výsledok je, že pán Slobodník vypovedal, a bolo by to zaujímavé vedeť, lebo len vo vočistí to bolo asi 7 krát, ale e, sami tí vyšetrovateľia hovoria, že už ani oni nevedia, koľkokrát kde u koho na inšpekcii a ja neviem kde, kde bol. A každá jeho výpovedie s postupom času, najmä dozadu, ale aj postupom času dopredu, lebo však od, 18. od 20. roku už tiež ubehli tri roky, je stále konkrétnejšia, stále detailnejšia. A on je asi ten uh, prototyp tej osoby, ktorá si vie spomenúť uh, s postupom času viac a viac a viac. DNA Ľudovita Chodí Maka. často na hypnózu, vieš? ja si myslím, ešte možno dodám, aby ste vedeli, viete, uh, toto si uvedomovali aj čurilovci, že, že tento svedok je pre nich uh, z môjho pohľadu nevierohodný. U sú o tom opäť dôkazy z ich debat. Uh, a nevedeli, čo s tým teda urobiť, ako to ďalej riešiť, zvlášť to, že sa uh, celkom podrobne zdokumentovalo to, že získaval si tie informácie, o ktorých chcel vypovedať, voči komu chcel vypovedať a že tá jeho výpoveď teda v tomto kontexte asi ťažko bude prehlásená za vierohodnú. Nehovoriac o tom, že uh, robili s ním takzvané a nielen s ním, ukazuje sa, že aj s ďalšími kaucníkmi pracovné výpovede na nečisto. Oni jednoducho zobrali osobu najprv, e, vypočuli ju akože na proba tých, prípadne ju poučili, že čo, kde, akým spôsobom to treba dať na ostro a potom ju vypočúvali na ostro. To znamená e, aj toto... Teda
1: keď píšeš sloh, najprv si spravíš koncert. koncert
4: aj toto je v dôkazoch, a fakty Počkej, ja tu, oni
5: to napísali aj, e, že takto sme to robili? Oni sa o tom, áno,
4: rozprávajú oni o tom presne vecne rozprávajú e, ako tú výpoveď my sme v, musím povedať, už podali v tejto časti aj nejaké trestné oznámenia a nechcem byť ďalej detailný, okay. ale e, som sám zvedavý že čo s tým budú tie orgány robiť pretože e, to, je, to je proste niečo, čo fakt ja to už nazývam zverstva, lebo vy sa zahrávate s ľudskými osudmi, s ľudskými životmi, vy e, obmedzujete niekomu osobnú slobodu na rok. To neviem, či si tí ľudia vôbec uvedomujú, že uh-huh. čo robia, lebo ak e, po, murar postaví krivý mur, tak ešte sa vždy dá zhodiť a dá sa nánovo postaviť. A tej te, tehle to až tak veľmi neoblíži. Ale ak tu na, e, na rabate hovorím s ľudským životom, s ľudskými osudmi, Uh, tak asi by ste si mali tú zodpovednosť pripustiť ďaleko viac. To je ako keď uh, srdciar zlé zareže, lebo má len jednu možnosť a je po vás, tak uh, aj oni v podstate uh, rozhodujú o tak vážnych veciach, ako sú životy a usúdy ľudí. Nielen tých, ktorých zatvárajú, ale aj ich blízke okolia. Veď tá, tá vec sa týka širšieho spektra. Ne? Čiže si to uvedomujú, sú to, mnohí z nich sú rodičia majú svoje deti mali by sa pozerať na to, že čo keď sa stane raz im niečo také a ich deti budú trpieť tým, čo, čo sa im stane. A ja chcem veriť, že sa im stane len zákonnosť, nie že sa im stane nezákonnosť.
1: Um, o malú chvíľu sa vrátime späť a bude priestor samozrejme pre vás. 095 mailová adresa ránozavináč infovojna.sk. Keďže sa nám blíži jar a mnohým z vás čundrákom sa otvára spacák. tak prečo si nezahrať takto? Dúfam, že ste si zabékali spolu so mnou, aj my sme tu bekali, aj s Juditou Lašákovou, aj s pánom Gašparom. Sme si zašpívali, no a spieva, nie spievať, pýtať sa môžete vy, pretože teraz je te- ten čas, kedy som naštartoval telefon v linku 095 066 1116, mailová adresa ránozavina.ginfomina.bz. Samozrejme, otázky môžete klasť na našich hostí a prvý telefonát práve teraz, nech sa páči, počúvame.
6: No, zdravím ťa, Adriánku, aj z hosti. Zachrypnutá Bratislava sa opäť dovolala.
1: No, však Netrpez
6: to. <laughs> Trpezlivá. Ja by som sa vrátil k tej diálnici. Teraz môžeš zvoľniť tempo. Na diálnici je predpísaná určitá minimálna rýchlosť. Čiže teoreticky by tam mohol jazdiť aj cyklista, keby vedel... Neviem
1: teraz, k čomu. Ako... To je
5: asi na Margotoháde, jak som ja, tá že... ja
6: No a teraz k tomu receptu. Takže prokurátor by mal recept posúdiť technicky, či nie je tánier studený, teplý. Kdo by mal rozdielovať z je práve súdsta, tomu má jedlo chutiť. Mhm. No, ale koľkokrát býva jedlo presolené, a súdca sa tvári, že mu to chutí. Takže tí súdcovia možno, že majú aj tie chutevé bunky už e, opotrebované. To môže byť jedna vec. A mnohokrát som hovoril aj na tých odborníkov covidových. Ak boli dve skupiny a jedni boli odborníci a druhý boli odborníci. Vážené, vždycky si zapamätajte. E, nemusíte byť vyučení kuchári, aby ste vedeli, že polievka je presolená. To je také... Veslo, ktoré sa teraz hlavne uplatňuje. A to je všetko asi.
1: Ďakujeme pekne.
5: K tomu dodám len toľko, že ak je to jedlo, a teraz sa bavíme o tých spisoch, ak je to jedlo presolené, tak ten súdca by sa k nemu nemal dostať. To som tým chcela naznačiť, že ak je jedlo presolené, už prokurátor by to mal stopnúť. A neviem, asi, ne, asi sa nepozerajú na Slovensku zahraničné kriminálky, lebo tam jasne povie vždy aj policajt, toto nemôžem, ja lebo si, toto mi cez ja prokurátora ja neprejde.
1: prečo to nie, lebo sú po COVID-e a ešte stále nemajú chud.
5: Jaj, aha, dobre, OK. <laughs> áno, keď už sme pri gurmánskych kritikoch.
1: Dobre, fajn, ale tuto je otázka na pána Gašpara. V krátkosti, disponuje generálny prokurátor nahrávkami, ktoré na pravidelnej báze púšťate na tlačovkách? Ak, áno, pýtam sa, prečo niekoná. Ďakujem za odpoveď.
4: No, k tomu možno toľko. Ja sa domnievam, že musí byť o tom informovaný. Netvrdím, že si ich on vypočúvava, že, že teda má čas na to, aby to čítal. To som ani ani nikdy ako policajný prezident nerobil. Ale e, disponujú tým jeho podriadený. Máva pravidelné pracovné porady. Aj on, či už s krajskou prokuratúrou, lebo osobne si myslím, že všetky tieto dôkazy e, sú dneska v pôsobnosti krajskej prokuratúry Bratislava. A... Môže dostať podľa mňa relevantnú informáciu od krajského prokurátora pána Remetu, pokiaľ sa on sa znechal informovať svojimi podriadenými. S tým ešte možno jedna poznámka, viete, tiež si nemyslím, že tým, čím my disponujeme na tlačovkách, že, že máme de facto ako keby všetko určite nie. Sú to nejaké fragmenty, ktoré sú boli odovzdané na vrátnicu a pre nás by bolo samých dôležité vedieť aký je rozsah týchto dôkazov v celosti a hlavne aj domnievam sa tá verifikovateľnosť úplne presná, takže my sa aj právne snažíme k tým dôkazom dostať, pretože máme k tomu niekoľko hneď právnych dôvodov, ale zatiaľ robia všetci všetko preto, aby nás k ním nepustili, pretože si myslím, že sú devastujúce. Sú devastujúce pre právny štát, vo všeobecnosti, pre justičný systém, pre úrad špeciálnej prokuratúry a pre policiu, najmä pre národnú kriminálnu agentúru. Máme ďalší telefonát, počúvame.
3: Dobrý deň, zdravím vás všetkým prajem, do mňa zdravia. Takto, ja by som skúsol takto. Počujete ma, dobre?
1: Áno, počúvame.
3: Ja by som asi takto. Pán Gašpar sa vyvinioval z toho, že tam rozprával jeden príbeh, že sa dozvedel o tom, že policia uh, v minulosti akože niečo konala, nezákonne a, a tak ďalej. Ja by som na toto mohol reagovať zo svojej skúsenosti, že to není pravda, že je jeden príklad, alebo toto, že, že to aj predtým nebyvalo. Ja od roku 2002 mám neustále problémy a som kriminalizovaný touto slovenskou policiou za to, že som poukazoval na trestné činy policajtov za to, že zatrkali trestnú činnosť a za to som bol skriminalizovaný. A keď som poukazoval na inšpekcii, spomínal tam Nitru, práve tu Nitru, práve e, Bratislavu by som spomenul, Dobroslava Trnko by som tu spomenul, e, spomenul by som aj roky 2012, 2014, 2016, za, vlastne za vlády aj pána Gašpara. Ja poviem, toto je dlhodobý problém Slovenskej republiky, čo sa týka súdnictva, prokuratúry, policie. Ja mám skúsenosti s tým, ako prokuratúry presne takto rieša veci takže že keď chcú, tak vedia skriminalizovať človeka len aby ho odstránili. Toto sa presne mne stalo. Presne toto sa mne stalo. A poviem napríklad, sudca zmení vyjadrenie do zápisnice, má ten človek aj záznam zvukový, porovnáva to, e, budem konkrétne, Mária Krausová, Topolčánej sudkynia Zmeni do zápisnice, človek na to poukáže a nič sa ne, nekoná v tomto štáte, to je normálne, bežné. Teda moja otázka na pána Gašpara, vy si myslíte, že to, čo sa vám teraz deje, že to není následkom toho, že ste boli toho súčasťou? Prejdu vám pekný deň.
4: Zareagujem, ja som si už trošku sypal popol na hlavu a chcem sa vymedziť v jednej jej veci. Nikdy som ja ako osoba nedal pokyn alebo by som len súhlasil s postupom, aký ste teraz uviedol, ktorý sa deje k vám. To hovorím za seba ako za osobu. Vylúčiť nemôžem pri počte 20 tisíc policajtov a zhruba 3 tisíc policajtov, ktorí robia v trestnom konaní, že sa nestane neprávo. Stávalo sa určite aj za mňa. Do akej miery viem, nie za to tú, tú úplne osobnú zodpovednosť, to môžeme diskutovať. Nebol by som niektorým veciam verel, keby som ich nezažil. A na dnes, dnes by som sa na niektoré stiažnosti občanov uh, asi pozeral trošku dôslednejšie. a uh, Určite som ale vždy... V prípade, ak som o niečom podobnom sa dozvedel, e, dal vždy podnet a e, konal. Možno si pamätáte, keď začal do médií opäť podľa mňa politicky vykrikovať v minulosti šéf týmu Gorila, e, istý Gajdoš, že bol ovplyvňovaný a že teda e, by nutne to vyšetrovanie nemuselo byť zákonné tak to je veľmi všeobecný pojem, tak som ja podal trestné oznámenie de facto ako keby aj sám na seba, na inšpekciu, aby sa mohol Gajdoš vyjadeť konkrétne, kto ho ovplyvňoval, akým spôsobom ho ovplyvňoval, lebo pre uvinenie takej osoby potrebujete detaily. Samozrejme, že ich neuviedol. A to je to, je to čo ma aj dnes bolo jedným z tých možno takých z tých významov tej dnešnej debaty, že O všeobecnosti hovoriť, uh, okydávať, očierňovať, kriminalizovať, to, to vedia mnohí, ale keď má dôjsť na konkretizáciu, tak už je s tým problém. A uh, ne, ešte raz, nemyslím si, že sa to nedialo za mňa, v akom rozsahu, uh, to netuším, ale ja som rozhodne ani svojich podriadených neviedol, aby takto postupovali alebo aby takéto veci schvalovali.
5: Upokojím ťa, Tibor. Ak Zurindovi stačí sa ospravedlniť za to, že predal strategické podniky a rovnako pán Emil Hodal, ktorý sa tu vyhrážal, že potom ako Zuzana Čaputová vyhrá voľby, tak všetkých, ktorí nemajú jej názor, treba obesiť. A aj tomu sa stačilo ospravedlniť. Hm. Tak ty si si dlžkou väzby už toto odčinil. Hm. Tak asi tak.
1: Áno, máme telefonát, počúvame nášho poslucháča. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, tu je poslúchač Radoslav z Zliny. Váš pravidelný poslucháč. E, chcem vám povedať, že všetkým, dúfam, že počúvajú nielen poslucháči, ale aj tí, čo musia, hej, tí, čo sledujú im vojnu.
1: Pozdravujeme, pana e,
0: Áno. <laughs> A e, <laughs> mám to dočinenia niekoľkokrát, keď som bol jaksi neposlušný, tak jednoducho Boží mným má ma jednoducho počkal na mňa. Prípadne, kto neverí, tak je to karma alebo čokoľvek, tak odtedy si dávam veľký pozor. Tak chcel by som na Margo nielen aj pána Gašpara, ale aj na ostatných, aby si dávali pozor, čo robia. Pretože pán Gašpar hovoríte, že ste to nehal tak, nezasahoval ste. Možno, že toto je tá karma, ten boží min, preto vás to pomlelo. Lebo vám poviem teraz, ten prechádzajúci, telefonujúci s tým veľmi som rád, že zavolal. Pretože v app vy ste bol od 15. maja 2012 do 31. maja 2018 s tým prezidentom, predsedom. No a e, v roku 2017 e, v apríli vo Frontínus dostal pokutu za to, že Mazurek povedal nejaké slovo alebo niečo podobné. Vás nebolo počuť. Potom v septembri 2017 Lipšiť zrazil 72-ročného muža. Dopadlo to tak, ako dopadlo. Detaily potom, ak chcete, pán Štefan Haradin by vám vedel povedať. Čo sa týka tej vyšetrovacej väzbe, no tak užívajte si ju, pretože aj za vašej do- doby bola nehadne dlhá životné podmienky, že by e, vás, e, vaši, ja neviem, čo vás tam dosadili pa, e, páni zo smeru, ani trošku nepočúvali, takže užívajte si to. Čo sa týka covidu, e, vážil by som si vás viac, keď ste počas covidu častejšie informoval, neviem, možno, že ste bol vo väzbe, ale... Mm-hmm. E, pokiaľ viem, tak cest COVID, e, boli aktívni ako Infovojna, pán Harabín, a Vaj, o pani Krajniková nehovorím. Takže e, vy čo počúvate? Skúste sa zamyslieť nad tým, že čo robíte teraz, či, či, sa vás to, či, či vás to nedobehne o niekoľko rokov. Lebo vy ste fakt pekný príklad z toho, že jednoducho m, vy ste niečo robil. Ja vám nemôžem presne povedať, čo zle, ale pán Harabík vám povedal. A teraz vám teče do, do to pánov, dobehlo si vás to, takže poprosím všetkých, čo počúvajú, služobne aj dobrovoľne. Dobre si rozmyslite, čo robíte. Ja mám bohaté skúsenosti s božím mlinom alebo s karmou. Jednoducho, raz to príde.
1: Správam sa všetkým.
0: Zvolávlivá firma. Dobre, ďakujem. Víme, čo?
4: No, zareagujem na to teda krátko. Trošku ste ma nepočúvali, lebo ste mi podsunul zase, že, že ja som to robil, no ja som toto určite nerobil, už som sa tu raz vymedzil k tomu. Uh, otázka uh, nejakej mojej ingerencie do mnohých vecí, spomenul ste tam nejaký prípad okolo Rádia Frontinu, no, pozrite. Ja som sa snažil e, nejakým spôsobom vyjadriť svoj názor e, pri kauze, ktorú som tu dnes rozoberal podrobnejšie, a to bol bývalý prokurátor doktor Mamrak. E, teraz vám poviem, aké sa mi dostalo odpovedi od vyšetrovateľov, keď som povedal, že urobte najprv fonoskopickú skúšku. Odpoveď bola taká, že čo im ja do toho zasahujem, pretože oni sa obratia na médiá a povedia, že ja im ako prezident vstupujem do prípadu nezákonným spôsobom. Nemajte predstavu, že provociálny prezident dokáže vstúpiť do tisícok prípadov či v trestnom konaní, či v priestupkovom konaní a každý jeden ústrážiť celých zákonnosti a jeho e, čistoty? Jednoducho to nejde. E, čiže ja si celkom nepripúšťam, že som e, nejak svojou, svojou osobnou činnosťou k tomu prispel. Kde som e, mal poznatok a kde som vedel, tak rozhodne som konal. A viete môžete predvídať, ešte raz to zopakujem, že sa vám môže vrátiť niečo, čo ste urobil zlé, nezákonne alebo e, v rozpore s morálkou, s etikou a v tom duchu, ako hovoríte o tých božích mlynoch, Ale ťažko budete predvídať, že sa vám niečo také stane na základe vymyslených vecí.
5: A čo, sa, moment, ešte jednu vec, uh, lebo sa tu podsúva a veľmi často, že Tibor Gašpar bol nominantom Smeru. To tuším, tiež nie je pravda.
4: Určite, že nie. Ja som dostal sa do vyššej funkcie v Bratislave za pôsobenie ministra vnútra pálka, to bolo vtedy za KDA. Tiež ma mali na programe vymeniť e, politik za SDKU, ktorý tam potom nastúpil na chvíľu, tento neurobil. Následne prichádza smer, e, pre nich som bol ja úplne e, z môjho pohľadu neznámy policajt, funkcionár, ktorý si musel obstať e, svoju pozíciu, svoju prácou, takže ja som sa nikdy necítil nominantom niekoho, aj keď vylúčiť to nemôžem, pretože jednoducho zo zákona určuje vyššiu funkciu v policajnom zbore minister. Chvíľu sa to snažili meniť cez nejaké vyberka potom zrazu zistili, že tí, čo to navrhovali, byť vy a Juris, že zase ide lepšie, keď to urobi minister, lebo potrebovali, aby Mikules mal voľné ruky a mohol zase kádrovať po svojom. Takže každý z tej, z tej vyššej funkcie, mám teraz na mysli prezident, viceprezidenti, krajskí rejiteľia, či sa to páči, či nie, keďže zodpovedajú ministrovi vnútra a on za vnútornú bezpečnosť, tak budú jeho nominanti a či to bude politik z takej alebo onakej strany. Mnohí z nich prežili viacerých ministrov vo vyšších funkciách a z rôznych politických strán. Tak, a
1: máme posledný telefonát dnes, počúvame.
4: Dobrý deň, Prajem, poslucháčka
2: z Košic, Eva. Uh, pozdravujem vás, aj vaši hosti A um, mala by som len takú jednu pripomienku. si dávno ešte, za, teda dávno, dávno ešte za minulého režimu tiež som mala takúto skúsenosť, keď som mala vycestovať na zahraničnú služovnú, teda pracovnú cestu. Bolo mi to znemožnené pre niečo, lebo som sa stretávala proti protištátnymi živlami. A mala som uh, možnosť uh, poznať človeka vo vysokej uh, funkcii. Bol to uh, majós kontra rozviedky. A ty mi vtedy povedal, že vieš, Eva, politika je taká špinavá vec, že by ju mali robiť iba ľudia absolútne čistými rukami. A ja si myslím, že tak ako vtedy, tak aj dnes, takýchto ľudí, myslím, že úplne, že nie percento, ale promile. A veci, ktoré sa diali vtedy, dejú sa aj teraz. Viete, iný meter bol na vrchúsku, keď páchali trestnú činnosť. Hej, po väčšine to tak bolo, že e, trestná činnosť sa nejakým spôsobom utustala, hej, a ľudia, ktorí mali dostatok teda masla na hlave, hej, tak boli potichučky vykopnutí do nejakej inej, vyšej funkcie kde, povedzme, nemohli robiť až takú zlotu. A toto sa, myslím si, že deje aj teraz. Ale presne tak, ako tí e, pani predo mnou povedali, že jednoducho e, nie je karma, to nie je, ako, viete, karma je zákon, príčiny je následku. E, jednoducho všetci, ja som o tom nie, že presvedčená, ja to jednoducho viem. Všetci proste si prídu na ten svoj na ten svoj súd a jednoducho či už teraz, alebo pozdejšie, jednoducho každý sa dočká, ale pán Gašpar, vám prajem naozaj <laughs> veľa síl v tom vašom neľahkom boji, lebo určite je to neľahké, e, máte proti sebe silných, ale na druhej strane treba vidieť aj to viete, stačí sa pozrieť na tých ľudí ani netreba vedieť, ani netreba prečítať životopis a aké vzdelania. Čo. Jednoducho stačí sa pozrieť na tých ľudí. Proste títo ľudia robia len to, čo im niekto iný, vyšší, nej, psíkovnejší, utajenejší, proste diktuje. A títo ľudia jednoducho, proste ja to, ja to čítam tak, že to... Nie sú len ich rozhodnutia, hej, lebo ich rozhodnutia
1: sú dobré rozhodnutia. Dobre, ďakujeme pekne. Necháme reagovať.
4: Mo, možno na doplnenie, lebo ten predchádzajúcej poslúchač sa trošku vyhradzoval k tomu, že či sa ako občan, alebo či som bol spôsobilý sa vyjadrovať aj v čase, keď sú, sú, jak sa hovorí, horšie časy viť COVID. Viete, áno, COVID som strávil prioritne tú najväčšiu nejakú obmedzovačku občanov vo VSB. Ja som bol obmedzený teda TOP. Ale uh, chránený, pozor ja, ja som možno si pamätáte sa vyjadril uh, napríklad k migrácii nieako policajný prezident teda aj ako policajný x krát ale aj ako občan a zložal som za to teda uh, veľmi kyslú smotanu od prezidenta vtedajšieho Kisku a Radičovia ja a neviem kdo všetkého a, a médií Nemám ja problém kritizovať verejne činné osoby, nemám problém rozobrať a vyjadriť, sa ku, a vyjadriť svoje postoje. Tak ako som nedávno povedal, že som jednoducho za mier. Nie, nie som ten, ktorý by tvrdil, že zbrane prinášajú mier. Boj, nebojím sa to povedať verejne, bol som na pochode a pôjdem aj do Bratislavy. Mám dvoch synov, uh, som sám, uh, manžel ešte a, a teda mám bliž, bližšiu rodinu a nemyslím si, že uh, treba byť ticho. Naopak, vyzývam všetky matky, všetkých otcov, a, ale aj manželky boja schopných chlapov, aby zvažovali, uh, čo, čo ďalej, a akým spôsobom, uh, či byť ticho a či sa vyjadrovať. Lebo uh, udalosti sa vyvíjajú a z toho, čo aj posledný víkend prezentoval uh, minister vojny nať. Pán Grof, tak, poprosím. Uh, tá snaha nás zatiahnúť do konfliktu nielen ekonomicky a uh, zbráňami, ale možno aj ľudský uh, tu evidentne je. Čiže uh, není to hoax, upozorňujem, a nie som dezolát ani dezinformátor. Ja to tak cítim a preto to tak aj pomenujem.
5: A ďalšia vec ja ešte doplním, uh, lebo vy keď ste vo v vysokej pozícii vám sa stane, že vám budú kryť chrbát takí ľudia, ktorí sami nemajú chrbtovú kosť, po prípade ich chrbtová kosť je priamo úmerná niečomu inému, či už svojmu kariérnemu rastu alebo svojej peňaženke po prípade, že niečo povyvádzali ich deti, prípadne nepovyvádzali. A jeden taký krásny príklad, to myslím si, že je poslucháčom Infovojny známy, je generál Macko. Skúste si pozrieť tie fotky, kde zrovna ten plot, čo sme hovorili, prezentuje Fico a Kaliňák, že aký úžasný plot priniesli na Slovensko v dobe pr- pristahovaleckej keď sa tu bojovalo proti priste, uh, utečencom, no tak i generál Macko stal tesne vedľa pána Kaliňáka. Kde stojí teraz? A ja to nie pred, ka,
1: pred kamerami stojí. Pred ano, kamerami ano. stojí. Predseda strany politickej má ano. takúto zadarmo kampaň. Páni uh, kolegovia z Markízy, nie mám z toho, len tak mimochodom. Hmm. Čo máme málo vojenských uh, expertov? Má, málo ich máme. Dobre, čas je vysoký. rozlúčime sa. Hosťom štúdiu Juh bol pán H. Tibor Gašpar.
5: Dovidenia, ďakujem všetkým.
1: Vám všetkým, dobre známa. Judita Lašáková.
5: Pozdravujem všetkých a vidíme sa v piatok na pochode Zamier. Tak, vidíme sa. Načím sa rozlúčiť
1: aj z mojej strany. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra, krátko o 9. Hosťom bude Jan Baránek a priniesie vám šokujúcu informáciu. A povieme si niečo aj o tom pochode, pretože sa chystá súbežný pochod teda Matky zamier, ktorý bude pred tým hlavným pochodom. No a teraz vám už len poďakujem. Ďakujem vám za podporu, za pozornosť, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. A Noro sa samozrejme uzdravuje, ale konečne to môžem hovoriť častejšie. Šťastnú a veselú dobrú noc.
0: Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.